0: NoWatch.FM Incredible Web Shows Bonjour, je suis Alexandre Je suis Florent
1: Et je suis Caroline
0: Et vous êtes sur Azeroth.fr
2: Maëlle, le chanteur de l'ombre.
0: <rire> bonjour à tous et bienvenue pour ce 45e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en mai 2010. Je suis Alexandre et je suis, comme à l'accoutumée, en compagnie de Florent qui est revenu et de Caroline qui est toujours là et qui est cette fois-ci à côté de moi, d'ailleurs. Oui, encore. Encore une fois. Euh, bonjour Florent, bonjour Caro. Alors, Florent, pourquoi tu pas là la dernière fois
3: bah, mal Malheureusement, en tant qu'étudiant, j'avais des partiels. Donc. Euh... C'est difficile de, en même temps euh, jouer en même... et donc s'intéresser aux podcasts, etc., euh, les... aux actualités, et en même temps réviser euh, sa physique ou euh, son informatique. Donc, euh, bah, j'ai malheureusement pas pu être euh, au dernier épisode, euh, mais bon, je me rattrape euh, ce mois-ci.
0: Hey, il manquait quelque chose, hein oui, indubitablement. Euh, Caro, qu'est-ce que tu as fait pendant ce dernier mois
1: oh, bah, J'ai joué moi aussi, puis j'ai révisé mon bac aussi. Ah Mes examens Bizarrement, je suis toujours pas stressé. mais je sais pas pour toi. Mais...
0: Bah non, en fait, euh, je sais pas, tu as dû passer aussi des épreuves, je suppose, déjà Non. Non, non. Ah d'accord, bon, bon, je suis le seul à avoir déjà passé des épreuves. latin, latin forcément. Ouais. Et épreuve euh, de SVT expérimentale. Enfin bon, tout le monde s'en fiche. Parlons de wow ah. Mon guerrier est niveau 50, donc je suis content. <rire> euh...
3: non, moi, bon, moi, je joue enfin, enfin, j'ai un paladin 80 euh, fraîchement depuis euh, deux mois enfin je commence à le stuffer en faisant des héroïques ah. et à rencontrer euh, les personnes euh, parce que le problème, bon, vu que j'utilise bon, évidemment la recherche aléatoire, vu que bah, c'est le meilleur moyen pour trouver, euh, faire des donjons et donc gagner déjà les deux emblèmes euh, de Givre en plus hein, chaque, chaque jour
0: Clairement.
3: et euh, bah, vu, je ne choisis pas donc, les instances que je, que je, que je, que je, que je fais c'est Blizzard qui a choisi euh, suivant, suivant ce qu'il voit mon stuff parce que bon, je, par exemple, je, sais, je sais que j'ai euh, je n'ai pas l'accès pour requis pour EDC. Euh, je pense l'instant euh, à 5. Hein. Mais, euh, et donc, il y, y a quand même certaines personnes qui disent que oui, mon stuff n'est pas bon alors que je heal parfaitement. Et donc, j'ai quelques problèmes à ce niveau-là. Mais, euh, mais je, je me stuff tranquillement et euh, bientôt, euh, je vais pouvoir faire des raids avec euh, mon paladin en heal. donc. Ah.
0: Très bien, c'était la minute Florent, je crois qu'on en aura une à chaque épisode maintenant ah, <rire> ah, il, de de il nous manquait quelque chose Exactement, il la nous manquait la vie de Florent <rire> <Voilà>. <rire> Bon et eh bien je crois que ça va être à peu près tout pour le Quoi de Neuf Donc on va passer au sommaire avec tout d'abord la partie info Avec que va-t-il se passer en juin euh, le WoNomade, on va vous en parler un petit peu avec la mini-polémique qui a été autour euh, la 3.3.5 et Cataclysme, partie éditoriale, nous aurons comme d'habitude Warcraft pour les nuls avec le truc du mois, le mode du mois, le Patch show nous aurons Warcraft pour les pros avec le devenir pro et le débat du mois et nous aurons l'histoire de Jaina Proudmoore, donc port vaillant Enfin, nous terminons par le fourre-tout avec les parties on aime, on n'aime pas, tout ce qu'il y a autour de vous, les vidéos, le coup de pouce du mois qui est Mamie Twink, et le cadeau bonux. Et nous lançons tout de suite dans la partie news. Partie news avec tout d'abord ce qu'il va se passer en juin et ce qu'il va se passer en juin, il y aura le solstice d'été alias la fête du feu donc c'est un événement qui dure du 21 juin au 5 juillet et euh, bah, c'est une fête un petit peu des traditions et euh, des magies anciennes, des éléments etc euh, Donc qui, fête, qui commence évidemment le jour le plus long de l'année et donc on fait cela autour de feu de joie en Azeroth, euh, en Outre-Terre, en Orphandre et aussi dans les capitales et il faut que vous alliez euh, honorer vos flammes donc euh, dans tous les continents, et euh, piétiner évidemment les flammes euh, de la faction adverse. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez gagner dans, ce, dans cet événement D'abord, vous pouvez gagner plein de faits. Euh, le méta le meta fait euh, du, euh, de la fête du feu donne 20 points en plus, donc euh, je ne sais plus combien en gros, mais en gros il y a une centaine de points à, à gagner sur, ce, sur cet événement. Euh, il y a un mini pet, un compagnon, qui est la flamme captive, vous avez aussi une tenue entière qui vous permet de danser en faisant des flammes magnifiques autour de vous. Un titre pour les alliances le gardien des flammes, et pour les R2, le garde-flamme. Et beaucoup, 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 beaucoup de pièces d'or, ou d'expérience d'ailleurs. Donc si vous êtes en phase de leveling, ou si tout simplement vous, êtes, vous avez envie de faire l'événement et gagner plein de PO, bah franchement, allez-y. Je ne sais plus combien ça donne, mais je crois que piétiner un feu adverse, ça donne 10 pièces d'or. et... Et euh, aller honorer un de ces feux, c'est 5 pièces d'or. Et en termes d'expérience, c'est quand même pas mal du tout. C'est l'équivalent limite presque d'une quête. Donc, ah, il faudrait
1: euh... que je le fasse alors dans ce cas-là, parce que je suis pauvre.
0: T'es pauvre Ah oui. Bah Moi bon, en fait, j'ai totalement terminé cet, cet événement les deux années précédentes. Euh, Florent, je sais pas, est-ce que t'es fan toi de ce genre d'événement
3: bah, J'ai quasiment fini tout euh, cet événement. Le seul truc que j'ai remarqué, j'avais fait du genre, euh, j'avais dû oublier un feu pour un des au Et là, je me suis rendu compte, et je viens de voir que le le s'est réinitialisé donc ouais, tous, les autres, euh, mmh. tous les autres tous les autres feux que j'avais fait qui, et donc il m'en restait plus qu'un pour débloquer fait j'ai dû tout les tous les refaire donc bon, c'est le seul problème mais euh, j'ai quasiment tout fait aussi non.
0: ça m'était arrivé ça aussi c'était entre 2008 et 2009 qu'ils avaient réinitialisé ça et en 2009 j'étais juste dégoûté alors il me manquait en fait les honorer les flammes j'avais éteint toutes les flammes des à l'époque c'était hors deux maintenant je suis hors deux donc forcément changer de camp mais euh, effectivement j'avais dû aussi tout me refaire ce qui était assez pénible mais finalement ça devient du PO donc euh puis comme je suis mage finalement, je peux me taper un peu partout, donc c'est pas un problème. Ah, c'est vachement... Ouais, vachement plus simple. Euh, deuxième, euh, deuxième chose qu'il va se passer en juin, il s'agit du Passarène. Le Passarène 2010, on va vous en parler un tout petit peu plus tard dans la partie pour les pros, puisqu'on va... On va couvrir l'événement durant toute la semaine prochaine. Formidable! Donc, c'est tout ce qui va se passer en juin, finalement. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui va se passer pendant l'été. Parce qu'en juillet et en août, euh, il n'y a plus du tout d'événements. Euh, hein. Le prochain événement, c'est en septembre. Il me semble que c'est les bienfaits des pèlerins. Euh, donc, vous pouvez attendre jusqu'à la rentrée. Donc, vous pouvez aller vous dorer la pilule. Euh, Tranquille. Tranquillement. Et nous, on va rester là pour vous parler des news sur Cataclysme qui sortiront pendant l'été. Super! Qu'est-ce qui va se passer en général Qu'est-ce qui s'est passé en général autour de WoW Il y a eu le lancement, on vous en a parlé tout à l'heure, de World of Warcraft Nomade. Alors je vais te laisser en parler, Florent, parce qu'il me semble que tu as un avis assez tranché là-dessus.
3: Euh, oui, je vais vous en parler. Donc euh, World of Warcraft Monad, euh, Nomad, qu'est-ce que c'est euh, En fait, c'est pas compliqué, c'est euh, l'arrivée, euh, depuis le temps qu'on en parle, euh, de l'hôtel des ventes sur euh, donc, les pages web sur l'armurerie et sur l'application de l'armurerie sur iPhone et HyperTouch euh, donc euh, enfin on l'attend on l'attendait euh, seul petit bémol euh, donc cette application va vous, vous, vous permettre de consulter l'hôtel euh, des ventes de voir enfin euh, vos banques, votre or et euh, vos sacs euh, seulement certaines euh, fonctionnalités seront, euh, nécess nécessiteront un abonnement de 2,99$ euh, 2, 2, euh, par mois on n'a pas encore le prix en euros pour le moment et euh, c'est les fonctionnalités qui nécessiteront un abonnement, il y aura donc « Enchérir »,« Acheter immédiatement » ou alors « Mettre en vente des objets euh, de votre sac ou euh, de votre banque euh, ». En gros,
0: toutes les fonctionnalités qu'il y a déjà à l'hôtel des ventes euh, en jeu. Voilà.
3: voilà. Et euh, donc, euh, pour l'instant, euh, il faut savoir qu'il y a une, depuis euh, 4-5 jours, il y a la bêta aux états unis qui a commencé. Euh, donc, les fonctions, même les fonctionnalités qui nécessitent un, un abonnement, pour l'instant, sont, euh, sont disponibles sur la bêta donc, euh, de cette application mais seront seront donc payantes à la à la, à la dès que l'application sortira euh, bah, officiellement et, euh, et donc voilà moi je trouve que ça fait un peu cher pour ce que c'est enchérir et euh, bah, enchir, enchérir et ouais mettre en vente ces objets quoi mais euh, toi je crois que tu es complètement d'un avis et euh, eh bien différent. ne l'achète
0: pas dans ce cas-là <rire> bah, je, je l'achèterai ah, pas vu que c'est inclus
1: l'utilité non plus
0: mais moi je trouve ça supra utile personnellement ça euh, de ben trouve de... des
1: magouilleurs encore.
0: Mais en fait. pas du tout, voyons, arrête, arrête, arrête. Non, en non fait, moi... enfin le, le seul danger, j'ai envie de dire, qu'il pourrait y avoir, ouais. c'est si euh, certains euh, développeurs arrivaient à créer des add-ons beaucoup, beaucoup plus complexes, se basant finalement sur le navigateur Internet, parce que je pense que c'est vachement plus simple de créer euh, de créer un logiciel qui est sur votre navigateur internet que en jeu, puisqu'en jeu, il y a beaucoup de contraintes au niveau des add ons etc. Oui. Alors que sur internet, les contraintes sont quand même moindres, je pense. Et donc, euh, j'ai un peu peur de voir arriver des bots quoi, qui achètent et qui revendent euh, à l'hôtel des ventes, à votre place, quoi. Bon, c'est ma seule frayeur. Par contre, les, euh, les 2,99$ par mois, personnellement, j'ai aucun problème avec, puisque finalement, il n'y a aucun euh, aucun ajout, quoi. Il n'y a rien de plus pour eux. Ils ont pas des des coûts moindres de commission, ils ont pas de... Non, ils ont rien en plus.
3: Certes, mais moi en fait ce que j'aurais préféré euh, plutôt qu'un qu forfait comme ça par mois, c'est qu'ils fassent une application payante. Que ce soit, je sais pas, 5-10 euros l'application, mais que tu l'achètes, point. Et que tu ne dois pas à payer par mois. Après.
1: Euh... Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est beaucoup
0: moins rentable d'un point de vue. Oui, euh...
3: évidemment, pour eux, c'est moins rentable, mais bon. bon euh...
1: Mais il y a peu de gens qui vont l'acheter, moi, je pense, du coup. Oh la
0: bah, la Je suis pas, pas si sûr que ça. Je suis vraiment pas si sûr que ça. Il y a beaucoup de monde. Tant qui, qui ne rêve pas de pouvoir contrôler l'hôtel des ventes à son boulot. Bon, déjà, ça connaît.
1: Même... ils peuvent amener <rire> WoW au boulot
0: aussi. C'est un peu plus compliqué d'installer WoW en fait. C'est à éviter. Bon, si t'as
3: ton patron qui te voit derrière, je
0: pense pas que c'est. Mais en
1: cours. En SVT, tu te fais chier. Hop, tac, tac. Hop, tac,
0: tu vends tes trucs. Non, ah oui, moi j'ai pas. Rigueur, ouais. pas de problème majeur avec euh, avec ça. Je trouve ça juste génial. Moi, j'ai une petite pensée pour Daniel qui avait dû en parler il y a au moins un, un an et demi en, en se marrant en disant euh, ça serait génial. Ça serait bien. Voilà, ouais. Bah, il voilà, il, est je, je pense il a un on iPod, donc
3: pour le coup, enfin, un iPhone, donc pour le coup, euh, je pense qu'il va acheter, enfin euh, qui a qui va utiliser le forfait et euh, va pouvoir euh, vendre. Euh, tous ces, euh, ces objets, euh, j'espère pas au boulot mais sur le trajet du, du boulot
0: <rire> à la pause café tu sais, hop hop, excuse moi je suis en train de, de voir les prix des orbes euh, glacés hop. ok, donc euh, bon, je, on va pas non plus tourner en rond sur, euh, sur cette info, donc pour le moment c'est en phase bêta, ça a été euh, ça a été étalé sur tous les serveurs US, je pense que ça va arriver d'ici très peu sur les serveurs euh, européens, vous allez pouvoir tester par vous même cette nouvelle fonctionnalité. Autre fonctionnalité qui sera ajoutée cette fois-ci au patch 3.3.5 sur World of Warcraft mais qui a déjà été ajoutée sur certains autres jeux, il s'agit des amis et Caro.
1: Ouais alors c'est toute nouvelle fonctionnalité donc de BattleNet, mmh. notamment qui va arriver pour World of Warcraft avant Cataclysme et donc on va avoir la possibilité de discuter entre amis BattleNet dans tous les jeux bizarres.
0: Ok, donc ça veut voilà. dire que tu es sur Warcraft 3 et je suis sur Starcraft 2.
1: Eh bien, il y a moyen de communiquer en temps okay, réel. Ok,
0: donc via la plateforme Battle.net.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, Facebook maintenant aussi, qui fait partie de ce truc-là. Donc on va pouvoir ajouter les amis de Facebook, ah, ben, qui sont euh, fans de Blizzard, à Battle.net. Donc le but, c'est de garder contact ou de former des amitiés euh, sur Battle.net, tout simplement. Donc il y a moyen d'avoir de, des discussions en temps réel, avec les joueurs, avec les amis. Il y a des moyens de, de faire des annonces, donc des messages pour ses amis, et des invitations, euh, comme, comme pour Facebook en fait, et donc qui donnent euh, accès... Euh, aux infos des amis et de vous-même.
0: Donc la différence majeure finalement avec les amis actuels dans World of Warcraft, c'est que là moi dans World of Warcraft demain, je vais ajouter Bidule comme ami. Ouais. Je tape Bidule, c'est mon ami. Là ça. par contre, il faut que l'autre accepte. Oui,
1: faut que c'est comme Facebook.
0: Donc c'est beaucoup c'est plus privé quoi.
1: Quand même ouais. Okay. Enfin, personne enfin, il faut que tu acceptes l'invitation et voilà.
0: Par contre, on a toujours accès euh, j'avais vu aux amis World of Warcraft entre guillemets normaux. Ici, ouais. Donc on a en fait, on aura deux types d'amis, les amis euh, privés et les amis en jeu. C'est ça. Ok. Bah moi, je trouve ça plutôt, plutôt sympa. Quoi. Ça permet de garder le contact. Aussi, il faut noter que ça permet... Euh, si vous êtes dans l'alliance et votre ami est dans la horde, vous pouvez quand même vous parler. Voilà. Euh, si vous êtes sur un serveur différent, c'est pareil. Donc, en fait, il n'y a, a pas de barrière. Pas de contrainte, non. Voilà. Exactement. Moi, j'attends de voir... Oui, Florent moi,
3: moi, je dis que ouais, c'est quand même des amis euh, que, donc, que vous connaissez parce qu'il faut savoir sur le compte Battle.net qu'il y a votre nom, votre prénom. Il y a quand même des informations euh, un peu plus privées. Il ouais. euh, faut aussi penser... Enfin, pour ceux qui connaissent Steam qui est une grosse plateforme mm. de jeux euh, sur maintenant maintenant sur euh, ce qui était sur PC maintenant sur Mac oui. qui a vraiment le même principe c'est euh, vous avez vous avez votre jeu et vous pouvez aussi discuter via cette plateforme à quelqu'un qui a un autre jeu qui est, qui est, qui est je sais pas, par exemple sur Left 4 Dead ouais. alors ouais. vous vous êtes sur un autre jeu et euh, je pense que bizarre c'est peut-être un peu euh, après un peu comme modèle ce, ce ce logiciel qui marche super bien et je pense qu'il est un des plus gros logiciels de plateforme comme ça qui qui, euh, qui contrôle un peu plusieurs, plusieurs jeux pour euh, l'appliquer à ces jeux et euh, je pense que ça, ça, va faire, euh, ça va être super sympa parce que genre un, un ami qui est en train de jouer à Starcraft 2 euh, tu dis allez euh, je viens de trouver un raid super sympa euh, tu me rejoins ouais pas de problème et hop là
0: il se connecte euh, et voilà. euh... t'économises un coup de fil et comme voilà. t'es radin t'es content et
1: surtout il <rire> y a vraiment possibilité de voir ce que font les autres en temps réel donc tu vas pas embêter un tel ou un tel qui est déjà en raid ou quoi que ce soit
0: ouais aussi. Moi j'attends de voir, Alors, je sais pas c'est peut-être dans mes fantasmes les plus fous Mais euh, ça serait sympa si on est si quatre potes ou cinq potes plutôt sur euh, cinq serveurs différents De pouvoir faire un groupe ensemble, ouais. euh, quelle que soit la faction et tout Bon je crois que là je prends mes, mes désirs pour... Euh, Des
1: réalités voilà,
0: mais, Je euh, pense aussi Mais euh, franchement ça serait super sympa bah, ouais. Enfin bon, euh, espérons, croisons les doigts Mais c'est déjà super ce qu'ils sont en train d'implémenter euh, le patch 3.3.5 on vient d'en parler donc avec les amis ARN mais il y a aussi sur les PTR euh, des choses beaucoup plus en rapport avec World of Warcraft pour le coup et tout d'abord une vague d'inquiétude à Orgrimard alors qu'est-ce que ça peut être on, a pu, on voit sur les PTR en ce moment une apparition euh, alors effectivement en fait j'ai oublié de dire mais si vous n'avez pas entendu tant envie d'entendre parler des PTR, de ce qui se passe à la 3.3.5 passé ou à 5 minutes, quoi, ça n'a pas duré très longtemps. Donc à Orgrimmar il y a eu des hospices funestes qui sont apparus, qui annoncent la fin du monde, le déchaînement de tous les éléments, les éléments qui seront enfin au en pouvoir, évidemment ça vous fait penser à cataclysme, au cataclysme, euh, et il y aura aussi à Orgrimmar des femmes, d'hommes qui ont disparu, euh, qui sont en train de se plaindre, hein, fa le fameux évidemment garde de Santorek, hein, connu euh, d'entre tous, D'accord, mon grand inconnu au bataillon, au bataillon. Ou inconnu au grand bataillon, ça marche aussi. Ça marche aussi. Euh, donc, ils se plaignent de leurs hommes disparus. Évidemment, le garde de Santorex se dit, mais qu'est-ce qui se passe donc Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, comme mmh. un cataclysme peut-être. Mmh. Ah oui, on se demande. Donc, on sent cataclysme de plus en plus proche. Évidemment, avec le sanctum rubis, c'est encore plus flagrant, euh, puisque c'est le, le vol noir qui attaque euh, le vol rouge, en dessous du... Euh... Ah, flûte, comment s'appelle Repolyver c'est ça le repos du verre le temple du repos du verre et à Orgrimmar il y a aussi des reliques orangées flottantes qui sont apparues mmh. des sortes de gros sabliers avec une boule qui flotte euh, alors on ne sait pas trop ce que c'est bon,
1: c'est des signes avant-coureurs
0: hein. ouais ça, on se demande si ce n'est pas des balises qui sont envoyées par Deathwing en même temps on se dit Deathwing n'a pas trop envie qu'on sache qu'il va revenir donc pourquoi il enverrait des grosses balises fluo dans, les, dans la capitale et mmh. surtout que dans Orgrimmar Peut-être des bombes qui ont été placées par quelqu'un qui voudrait faire un putsch
1: Je sais pas trop.
0: Mmh, Peut-être des gobelins, trop. hein mmh. Les fameux gobelins, toujours Bah, je sais pas. Donc, euh, bon, on, va, on en saura très certainement, très certainement un peu plus euh, dans les patchs à venir, mmh. au fur et à mesure qu'on s'approchera de Cataclysme. Euh, je parlais, il y a une minute, du Sanctum Ruby. Donc, le Sanctum Ruby, on en sait un peu plus. Donc, il y aura quatre boss, trois mini-boss et le boss final. Donc, les, quatre, les trois mini-boss seront euh, Baltarus, l'enfant de la guerre... Euh, Savian Arrachefeu le général Zahari Triant et le boss final qui sera à Lyon le destructeur du crépuscule et à Lyon a déjà été down euh, sur les royaumes de test en euh, raid à 25 normal pas encore en héroïque puisque l'héroïque n'est pas encore sorti sur les PTR non. mais en 25 normal il a été down par euh, quand même pas mal de, pas mal de guildes donc euh, le niveau on le savait est inférieur à, à la fin de la, de la couronne de glace par contre euh, ça se situe à peu près à la moitié à peu près en gros donc c'est mi-citadelle, j'ai envie de
1: dire. C'est pour commencer en douceur.
0: Exactement. Je suis la lumière et l'ombre. Tremblez, mortel devant le héros d'Eldemar. Donc on parlait il y a deux secondes de cataclysme, et donc on part, on part tout de suite, on fonce, j'ai envie de dire, vers les news de cataclysme, qui ce mois-ci sont quand même assez conséquentes. Et euh, tout d'abord les news générales, donc pas la peine de prendre vos jambes à votre cou, il n'y a pas de spoil euh, ici, et Florent je vais te laisser tout de suite parler de l'Alpha.
3: Oui l'Alpha donc qui a enfin commencé, euh, l'Alpha qui est donc l'Alpha Friends and Family, c'est-à-dire euh, que la famille et les amis euh, des personnes qui travaillent chez Blizzard, euh, elle a donc commencé le 3 mai. Euh, il faut savoir donc que l'Alpha, euh, comme toutes les anciennes Alphas, est soumis à, à ce qu'on appelle le NDA, le Non, enfin, le non Disclosure Agreement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de dévoiler euh, ce qu'ils voient donc, ou ce qu'ils jouent euh, durant la bêta, euh, l'alpha, je veux dire. Et ce sera donc, euh, ce, ce, cet, enfin, ce Non Disclosure Agreement sera levé lors du lancement de la bêta de cataclysme. Et ils pourront enfin euh, dire toutes les magnifiques choses qu'ils ont vues. Et voilà, donc euh, on l'attend de pied ferme cette bêta et euh, voilà.
0: Beta qui a été annoncée, me semble-t-il.
3: Oui. oui, donc la, la bêta a été annoncée euh, durant donc, la call conference d'Activision Blizzard euh, qui a donc eu lieu le 6 mai. Et bon, donc ils nous ont annoncé pour bientôt, pas plus de précisions. Et surtout, euh, ils ont annoncé que l'extension devrait bien sortir en 2010.
0: Ah, damn it.
3: Et là, Alex, tu as donc complètement faux par rapport à, ton, à un analyse qui t'aurait dit début, euh, début Eh bien 2011, je pense et... qu'ils
0: seront en retard, monsieur <rire> le mec qui, qui va absolument avoir raison. Bien, je m'en fiche. L'extension sera en retard. Non, bah finalement, je suis bien content que ça arrive en 2010 parce que. Bah plutôt. Voilà. Le ça fait. Arrive
3: plutôt. Hein. Je Exactement. pense que tous les joueurs seront contents. Donc, donc euh, voilà. je,
0: je suis plutôt content de ça perso. Euh, on parlait de la bétail à 3 secondes et euh, Caroline, je suppose que tu t'es inscrit euh, sur ton compte Battlenet.
1: Oui. Ouais, tout à fait. Donc oui, je vais vous parler du coup des comptes Battlenet où il faut s'inscrire euh, via donc la gestion compte Battlenet. Donc il faut le gérer, il faut que vous alliez euh sur votre Battle.net et configurer euh et updater votre, votre compte. Et n'oubliez pas surtout de cocher le choix de votre jeu ici, là, World of Warcraft.
0: Donc en gros, c'est sur la gestion de compte qu'il faut, euh, faut cocher un truc. Il faut, truc.
1: Cocher un truc et et euh... faut
0: aussi euh, télécharger un logiciel pour voilà, avoir la ça. config de l'ordi, c'est ça C'est ça, okay. tout à fait. Donc c'est par rapport
1: à... Oui
3: Il faut penser que ce n'est pas par jeu, en fait, c'est par univers. C'est univers Warcraft, exact. univers oui,
1: Diablo
0: et univers Starcraft c'est-à-dire que bon, si en fait, demain ils sortent un Warcraft 4
1: voilà et ben faudra
0: on... si on est sur l'univers voilà. Warcraft enfin, on peut être dans la dessus euh... c'est ça voilà ouais, ouais. ok ok moi personnellement je suis déjà inscrit hein. personnellement <rire> okay. je suis ouais, aussi. inscrit Pareil. aussi ok euh... on reste dans cataclysme en général alors c'est pas un spoil vous inquiétez pas non. on a eu les premières images officielles des Wargames femelles vous n'êtes pas obligé d'aller les voir mais on vous en parle pourquoi parce que ça a été un petit peu une première j'ai envie de dire c'était via les sites euh, de, de fans, fans. officiels que ça, a été, euh, que ça a été dévoilé. Mais euh, comment, comment ça s'est fait tout ça, en fait, Caro
1: bah, En fait, on a, on a vraiment reçu les images en exclusivité, comme ça, c'est...
0: À l'avance, ouais. À
1: l'avance, et c'est pour ça que du coup, sur euh, Facebook on, et au Twitter, on vous a prévenu une, une surprise à 18h. C'est parce qu'on avait reçu le message de euh, bizarre à 18h, et donc du coup, on a posté... Euh, les premières images en exclusivité.
0: Donc il y a eu pas mal de réactions quant aux images des Wargand femelles. Sachez qu'il va y avoir euh, des crinières, enfin des chevelures qui seront ajoutées. Ça oui. c'est une certitude. Oui c'était marqué euh, work
1: in progress. Oui
0: work in progress, donc était en train de, ils étaient encore en train de le développer. Euh, effectivement il n'y avait pas de cheveux et ce n'est pas l'étape finale du tout de la Wargand femelle. C'était pour vous donner un aperçu. Tout donc, à fait. Tous bon ceux qui, se fait. Sont, euh, qui ont crié Arrow euh, très rapidement. Ouais. Euh, non non. Normalement, il y aura non, encore non, du euh, développement. Elles auront
1: une belle chevelure, euh, comme je l'ai fait dans mon fan art.
0: Dans ton fan art, ouais. qu'on mettra euh, très certainement sur la page de l'épisode.
1: D'accord, c'est chouette.
0: Cataclysme, toujours avec les changements techniques. Alors, on sait que c'est votre partie favorite, donc c'est pour ça qu'on y passe le moins de temps possible. Euh, donc, tout d'abord, les changements dans le fonctionnement de la progression des raids. Alors, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Alors je vais vous résumer un petit peu quand même le, le, le sujet, je ne vais pas vous parler de ça non plus dans des détails absolument inutiles. Donc, les changements principaux. Tout d'abord, il n'y aura plus qu'un seul verrouillage de raid pour chaque instance. Entendez par là que, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez faire Naxtramas à 10 et Naxtramas à 25 chaque semaine. Et eh bien, maintenant, vous ne pourrez plus faire... Bon, ça ne change pas pour, pour... pour Raffalich King, mais euh, imaginez que si ça avait été appliqué à Raffalich King, ça veut dire que vous n'auriez pu faire que soit Naxtramas à 10, soit Naxtramas à 25 chaque semaine. Pas les deux. Euh... De plus autre changement, la difficulté dans les raids à 10 et à 25 va devenir très similaire. Au jour d'aujourd'hui, les raids 10 sont quand même plus faciles que les raids à 25, ça c'est clair. À euh, cataclysme, les difficultés seront très très similaires et c'est pour ça que l'équipement qui sera lâché en raid 10 et en raid 25 sera exactement identique. Il n'y aura pas de différence en termes de euh, de niveau d'objets, ça sera les mêmes niveaux d'objets. Donc si on est un extra masse, bah, ça serait à 10 niveau 200, à 25 niveau 200 aucun aucune différence entre les armes euh, peut-être des différences en fait sur les skins ils ont dit mais euh, c'est tout et troisième changement euh, autre changement important les raids seront plus courts euh, donc c'est à dire au lieu de faire un raid par exemple à 12 boss euh, en en premier raid de l'extension et eh bien ils vont faire un raid 6 boss et un autre à 6 boss, ou alors un raid à 5 et un raid à 7. Ils vont raccourcir les raids, et donc évidemment, s'ils séparent un raid en deux, ça sera deux euh, verrouillages différents. Donc, les conséquences attendues de ces changements, euh, donc pour le verrouillage seul, j'ai envie de dire, ça sera que les gens ne seront plus obligés de se comment dire, de se sentir obligés de raider absolument en dernier tiers. C'est à dire, aujourd'hui, si vous voulez avoir le meilleur équipement ou plutôt du bon équipement, vous êtes obligé d'aller aider à la CTL de corne de Glace et vous êtes obligé de le faire en 10 et en 25 euh, chaque semaine. Bon, maintenant, on a, ça fait quand même un certain temps que c'est sorti, mais bon, si vous voulez avoir le meilleur équipement, c'est obligé de le faire en 25 et en 10. Ils n'ont pas envie que l'expérience de jeu soit répétitive à ce point, donc ils se sont dit non maintenant on va faire de à la la glace une seule fois par semaine, et après si on veut faire d'autres raids, eh ben, on va en faire d'autres euh, de tiers inférieurs et pourquoi pas essayer les. Je ne sais pas, ça serait essayer les hard modes du L'dua, ce qui est plus beaucoup fait aujourd'hui, mais pourtant ça reste des défis pour la plupart des guilds. Euh, le, les conséquences attendues euh, des difficultés de raid à 10 à 25 qui seront très similaires. C'est que les joueurs pourront choisir le type de raid qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, vous vous sentez obligé d'aller de manière prioritaire vers les raids 25, puisque tout simplement l'équipement est bien oui. meilleur en raid 25 qu'en raid 10, en termes d'e-level, en termes d'item e level. À Cataclysme, comme les niveaux d'objets seront, euh, seront pareils, normalement, si vous préférez faire des raids 10, Là, vous allez faire des raids 10, si vous, préférez faire... enfin, si vous préférez faire des raids 25, vous allez faire des raids 25. Et enfin, les conséquences attendues des raids plus courts, eh c'est tout simplement aussi de diversifier les ambiances et les styles, et de ne pas devoir passer euh, tout son temps, à une... par exemple à la au aux Cornes de glace, qui serait beaucoup trop longue, même si c'est une instance très sympa, mais il y a beaucoup de boss dans la stadelle de glace, la séparer en deux, bah, ça permettrait de changer un petit peu d'atmosphère, de... 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 de diversifier un petit peu l'expérience du joueur. Ouais. Alors j'ai noté quand même quelques limites pour chacun de ces changements là. C'était les conséquences attendues Moi je pense que ça va pas forcément se passer comme ça Alors vous allez me dire ce que vous en pensez Moi déjà le, le verrouillage unique Je pense que ça pose, un, ça pose un problème En termes des loot dramas j'ai envie de dire Enfin ouais. euh, des raids dramas plutôt dans ce cas là Des drames de raids euh, Tout simplement parce qu'ils ont dit en plus, si vous commencez une instance, euh, un raid à 10, et ben vous pouvez le changer quand vous voulez, pour chaque boss, à 25. Et vous pouvez le remettre en 10 ensuite, à 25, en 10. C'est-à-dire c'est modulable. Donc euh, vous pouvez faire le premier boss à 10, le deuxième à 25, le troisième à 10, le quatrième à 10, le cinquième à 25, etc. Pareil, vous pouvez choisir, euh, ça c'est comme aujourd'hui, de le faire en mode normal ou en mode héroïque. Donc en fait, c'est totalement modulable. Le problème, c'est qu'imaginons qu'on commence un raid à 25, et que bah voilà, euh, il est 23h, il y a 5 personnes qui sont parties, et on trouve personne, et pourtant les 20 personnes ont bien envie de continuer l'instance, bah qu'est-ce qui va se passer Il y a de fortes chances qu'il y en ait 10 qui se fassent virer et que l'instance se continue, se continue à 10 joueurs. Vu que c'est les mêmes euh, objets qui louent, de toute façon, on s'en fiche qui est 10 ou euh, 20 joueurs. Donc je pense que ça peut poser des problèmes de ce côté-là. Euh, assez, assez désagréable, parce qu'en plus ça vous grille euh, votre, votre verrouillage quoi, de, de faire ça donc bon, j'attends de voir comment ça va fonctionner de ce côté-là j'ai assez peur pour ça personnellement euh, les difficultés en raid 10 et 25 qui seront très similaires avec le même équipement le problème c'est qu'ils ont annoncé aussi que la progression sera plus rapide à 25 c'est-à-dire ils ont dit proportionnellement parlant euh, les raids à 25 Louteront plus d'objets par par joueur que les raids à 10 ah,
1: normal
0: oui mais même plus c'est-à-dire imaginons que à 10 il y ait deux objets mmh. ben à 25 n'en auras pas 4 4,5 tu en auras 8 par exemple. C'est-à-dire tu en auras beaucoup plus en proportion. Donc oui. euh, finalement, ça, ça reste quand même beaucoup plus rentable d'aller euh, en 25. Enfin, bah, c'est
1: normal, non Quelque part, je sais pas. Bah, c'est
0: ça, tu as l'impression que c'est normal, mais tu es quand même tenté beaucoup plus d'aller vers le 25 que vers le 10.
1: Bah, moi, personnellement, je préfère aller en 10, déjà pour la gestion des personnes, si tu vas en, en PU. Ouais. Ou alors pour les petites guildes, tout simplement, qui n'ont peut-être pas l'effectif pour les 25. Et puis même un raid 10, moi je trouve ça beaucoup plus sympathique et... que de gérer 25 personnes.
0: Ouais. J'sais
1: pas pour toi. Ouais, mais... ouais, enfin
0: ils ont annoncé aussi qu'ils comptaient mettre des montures particulières, peut-être pour les raids 25, euh, des hauts faits particuliers aussi. Mm. Donc en fait, il y a un peu deux camps, j'ai envie de dire, sur ce, sur ce débat. Il y a le camp des gens qui disent, bon, c'est la fin des raids 25, qui ah disent, non, tout le monde, tout tout monde va partir en raid 10, mais je, je, fais, je dis les extrêmes. Il ouais. y en a qui disent, voilà, c'est la fin des raids 25, tout le monde va partir en raid 10 parce que les gens sont majoritairement intéressés par le loot. Il y en a d'autres qui disent, ouais, mais l'équilibrage 25-10 finalement est pas du tout égal, donc les gens vont préférer encore aller en 25 mais ils vont se sentir quand même forcés, donc finalement, ils n'ont pas le choix entre guillemets, euh, ils se disent, bah non, 25 c'est mieux, donc je vais 25 et je fais pas le 10, alors que peut-être ils préfèrent le 10. Et, euh, et donc, on se demande un petit peu comment l'équilibrage, c'est un équilibrage vraiment en millième, je ne sais pas trop, j'attends de voir. Sur le papier, ça a l'air un peu dangereux, je trouve. Mais j'attends de voir comment ça va évoluer
1: C'est toujours le même problème Il faut y avoir touché pour pouvoir en parler
0: Ouais mais ouais. là là, franchement euh, Déjà sur le papier ça me paraît Il euh, y a quand même eu des belles polémiques autour ouais. Donc bon, j'attends de voir hein, Mais euh, je sais pas si les Red Band 5 Connaîtront toujours le même essor Ou finalement si ça va faire un peu comme à comme à of euh, lich King où tout le monde vend 25 et le 10 bah, c'est si euh, il est 4h du matin et qu'il n'y a personne sur le serveur bah, on fait un raid 10 parce que voilà on peut faire un raid 10 je sais pas Florent t'en penses quoi bah, déjà
3: je je sais pas si ça va causer causer problème déjà ça va régler le problème de ce qu'ils disaient euh, on fait trop de raids enfin on fait toujours le même raid pour faire on fait une fois le 10 et une fois le 25 ouais. et qui était contre ça et donc déjà ils, ça va ils vont pas lier à ce problème euh, via via ce, cette solution mais oui voilà ça en crée d'autres donc euh, à chaque fois le même problème, faut rééquilibrer. Euh, pour, en fait, on, on supprime un problème et on en redécouvre un autre. En fait, c'est toujours le même problème. Donc, euh, bah, je sais pas comment ils vont pallier aux nouveaux problèmes qu a, qui arrivent. Mais euh, bah, ça a l'air quand même. Moi, pour moi, ça a l'air pas si bancal que ça par rapport à ce que pense Alexandre. Bah, Mais dis euh, voilà, après c'est un avis.
0: Il y, y a certains points qui me font penser aussi quand ils disent par exemple on va re, on va on va plutôt mettre des raids courts. Je me dis, bah, youpi, mais en même temps, c'était une idée qu'ils avaient eue déjà il y, a, il y a deux ans, enfin, il y a trois ans, c'était euh, Burning Crusade, quoi, avec euh, avec euh, l'œil de la tempête et, euh, et SSC, quoi. J'ai l'impression qu'on retombe sur ça, c'est-à-dire, au lieu de faire un gros raid, bah, effectivement, on fait deux petits raids, avec deux ambiances très différentes. Donc, euh, d'accord, je suis très content que ça réapparaisse, mais en même temps, je me dis, bon, bah, finalement, on revient aux fondamentaux et euh, on revient à Burning Crusade, un petit peu. Mais pour le, pour le meilleur, pour le coup. Wouhou on parlait des raids il y a 3 secondes. Je pense qu'on en a un petit peu terminé sur la progression des raids. Et ça nous amène aussi à parler un petit peu des emblèmes. Oui. Euh, des emblèmes et des points je oui, crois pour le coup, Caro.
1: Ouais. Donc aussi, les développeurs ont vraiment une volonté de rendre la chose plus simple. Donc, pour le coup, tu avais encore raison. Du coup, on aura deux types de points. Donc, pour le, pour le JCE, on aura le héros pour le tiers inférieur et la valeur pour le tiers supérieur. Et en JCJ, il y aura l'honneur. Pour le tiers inférieur et euh, conquête. Alors c'est sp... quoi
0: cette histoire de tiers inférieur et tiers supérieur
1: Bah tout simplement euh, les tiers, tiers inférieurs c'est euh, l'équipement qui sera moins, euh, moins important que le que celui, euh, supérieur.
0: Ok donc les emblèmes euh, du tiers inférieur par exemple c'est quoi C'est les héroïques
1: euh, Plutôt oui euh, c'est ça, triomphe aussi il me semble. Ok
0: en fait c'est les... en fait, pareil qu'aujourd'hui quoi C'est pareil qu'aujourd'hui avec le givre et triomphe C'est ça oui, Ok oui, tout
1: à fait. Donc, à savoir que pour les tiers supérieurs et les points, on ne pourra pas les cumuler.
0: En fait, voilà. il me semble qu'il y a une limite hebdomadaire qui va être et instaurée. Il y aussi, oui, et euh, Il y aura une limite hebdomadaire qui va être instaurée et on ne pourra pas les cumuler d'un patch à l'autre. Juste,
1: juste le tiers supérieur.
0: Le tiers supérieur, ouais. c'est ça.
1: Et euh, du coup, le tiers, tiers inférieur, il n'y a pas vraiment de...
0: Mais il n'y a pas de limite, de limite puisque toute de toute façon, euh, bah non, il n'y a, a pas à avoir de limite. C'est comme si tu disais, sinon, on vous limite le nombre d'emblèmes de... D'héroïsme que vous pouvez avoir. Voilà. <rire> C'est pas. Ils ont même d'héroïsme quoi. Donc, euh...
1: Donc, du coup, par exemple, pour les points de conquête, on aura euh, très rapidement un, un bon équipement euh, JCJ, sans faire euh, de la cote. C'est d'accord. Bon. Et. Euh, par contre, pour les armures et pour les armes plus puissantes, là, ça nécessitera beaucoup plus de points à obtenir. Donc, les joueurs qui gagnent les, les cotes, les auront un meilleur équipement bien plus rapidement et des récompenses particulières cosmétiques ou, euh, ou, un, ou, ou un titre pour faire valoir le, le rang
0: Alors en fait ça c'était pour corriger un problème qu'il y avait avec les arènes ouais. euh, le problème qui faisait en fait que c'était les, les gagnants qui gagnaient, entre guillemets. C'était un petit peu un cercle vertueux pour eux, mais un cercle vicieux pour les autres, mmh. puisqu'à chaque fois, ceux qui avaient l'équipement, le, le must équipement, bah, c'était qui bah, C'était les meilleurs, ceux qui avaient les plus grosses cotes Et pourquoi ils avaient ces plus grosses côtes bah, Parce qu'ils avaient le meilleur équipement. Et comme ils avaient le meilleur équipement, bah, ça leur permettait toujours d'avoir la meilleure côte, etc., de rester c en ça. tête, et donc d'avoir accès aux meilleurs objets. Donc évidemment, c'était un système qui n'était qui était pas possible de manière durable, quoi, mm. puisque ça ne laissait pas la place aux au nouveaux, entre guillemets, j'ai envie de dire, euh, dans les têtes de tableau Bon, évidemment, oui. si vous êtes très très fort, vous aviez de quoi monter, mais euh, c'était plus dur.
1: Donc, petite chose aussi, c'est qu'on peut avoir des points de conquête aussi assez rapidement, sans mettre un seul pied en arène. Donc, on peut faire des, des champs de bataille, ou... Ce euh... sera des
0: champs de bataille un peu différents un des, peu champs de différent, peu des champs de bataille actuels, puisque ce sera des champs de bataille cotés. Donc, euh, ça bien. va être une nouveauté de cataclysme aussi donc vous pourrez aussi faire des champs de bataille qui seront cotés côté cette fois-ci et donc qui vous permettront d'avoir des euh, points de conquête oui. et donc les autres points pour le joueur contre joueur c'est quoi c'est les points d'honneur ça reste les
1: points euh, d'honneur et à okay. savoir qu'avec les points d'honneur on peut avoir aussi la saison précédente
0: oui en fait ça fonctionne un peu avec l'escalier c'est à dire ça, à chaque fois la, 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 la saison précédente est remplacée par la saison supérieure dès lors qu'il y a un patch donc...
1: Donc, et aussi une possibilité, ça c'est pas mal d'échanger les points d'honneur JCJ et des points héroïques, euh, donc JCE, et vice-versa. Par contre, ça sera à perte.
0: D'accord. En fait, ça, ça remplace un petit peu le, le système qu'on voit aujourd'hui. Les emblèmes. Peut... Oui, mais en fait, aujourd'hui, les emblèmes, avec des emblèmes, on peut acheter du, euh, oui. du stuff PVP. Là, c'est même ça. plus simple. Là, c'est beaucoup peut... plus
1: simple, en fait. Hein. Puis
0: ça donne, ça donne accès à plus de variétés. plus de
1: variétés, oui, puisque tu peux complètement. Tu peux faire du JCJ et échanger tes points JCJ en JCE. Donc, il euh, y a vraiment possibilité. Euh... Si tu aimes le, le JCJ, tu bah vas gagner quand même des points de JCE, si t'en veux, mais oh, toujours à perte. Toujours à perte. Mmh. Voilà. Okay, et okay. Ouais. pour
3: ceux qui pensent, enfin les petits malins qui disent, allez, moi je, je vais faire plein de, je le nom des points euh, PvE supérieurs. J'en fais okay. plein, j'attends là le, le T7, il, va, il a fini, je dis n'importe quoi, et le T8 il arrive. Ouais. Après j'écumule, comme ça, je, je m'achète direct le truc après. Et ben non, ça ne marche pas parce ouais. que quand il y a donc un nouveau set qui arrive. Les, ces points-là seront réinitialisés
0: ouais, ils sont pas réinitialisés ils sont transformés, transformés dans les points dans inférieurs son... ils sont voilà. transformés en très ah, oui. inférieurs
3: mais donc voilà ils deviennent réinitialisés pour le, pour le supérieur pour, pour le nouveau 7
0: oui, oui. Voilà. mais au moins ils sont pas perdus ça je trouve ça bien voilà parce que aurait... voilà. c'est un peu désagréable d'avoir de, des points et qu'ils soient perdus là au moins c'est transformé euh, en fait vous y perdez pas parce qu'imaginons vous aviez 20 points de euh, flux de comment il s'appelait
1: de quoi donc le tiers-sub le
0: tiers-sub de PVE
1: Com euh, ah de PVE c'est les valeurs
0: les valeurs imaginons que j'ai 20 points de valeur. Euh, ça me permettait d'acheter une bague de mon tiers, du tiers supérieur, donc. Ouais. Et il y, y, y a la mise à jour qui vient, bah, ça va se transformer en 20 points de triomphe, c'est ça
4: bon,
0: euh, Pardon, 20 points d'héroïsme. Et les 20 points d'héroïsme vont toujours me permettre d'acheter ma bague, puisque ma bague sera descendue de palier. Donc, il ouais. n'y a voilà. pas de perte, finalement. Non. Donc, euh, bah, c'est
1: simplifié, quoi. C'est mieux que notre système, là, actuel. Hein. Et je
0: ferai remarquer que c'était un système que j'avais ébauché dans un... Précédent épisode oui,
1: bon, et, que, raison, et vous vous
0: étiez moqué de moi à gorge déployée. Oui. Ah, C'est ouais.
1: bien grand mot quand même.
3: Euh... Parce bon, que pour moi, d a, d a... il y a des trucs que, enfin, ouais, j'avais pas, enfin, la... je pensais, enfin, bon, je, bon je, je vais pas, on va pas refaire un débat <rire> dessus, mais euh, je, bon. Tu m'avais pas compris. Ouais, enfin, il y a des trucs que t'avais pas forcément à complètement tort, mais bon, bon ouais, bah, C'est vrai, vrai que j'avais
0: pas non plus élaboré tout le système. <rire> je pas, ils ont piqué ton idée. Je suis en fait, pas game designer, hein, excusez-moi. Euh, ok, ok, donc c'est tout pour un petit peu les raids et les, euh, et les emblèmes, etc., qu'on joueur Et on passe un petit peu du coq à l'âne, on passe au métier, Florent
3: Oui, les métiers. Donc, il y aura aussi pas mal de modifi modifications dans les métiers. Alors, je vais commencer par donc, des modifications sur le, la forge, le travail du cuir et la couture. Euh, donc, il faut savoir que c'est des, des modifications qui sont... Euh, euh, pour les trois, les, ces trois métiers-là, donc d'abord, euh, la plupart des, des objets auront maintenant euh, deux caractéristiques fixes et deux aléatoires. Donc Je m'explique, les fixes, c'est une caractéristique que quel que soit euh, le même objet que vous faites, elle sera toujours pareille. Mais aléatoire, euh, la caractéristique pourra changer. Par exemple, euh, un, un objet, des bottes, euh, quand vous la créez, ça crée 10, euh, 10 endurance et quand vous la créez après, ça fait plus 10 en force.
0: Ok, donc en fait, ça va te permettre de faire des objets genre de la chouette, du sorcier, du champion, du soldat, de l'écureuil, du poney, etc. Non, c'est ça Bah oui, et ça
3: va, euh, oui, ça évite la monotonie, de faire 50 fois le même la même botte.
0: Ça existait enfin. déjà avec certaines pièces où tu avais un enchantement aléatoire, ça s'appelait comme ça. Genre, en joaillerie, je sais que j'ai ça, perso. Une bague que tu crées, tu as un enchantement aléatoire dessus. Donc en fait, c'est ça qui va se passer, mais là, ça va, être, ça va être étalé sur toutes les recettes de forge, ou seulement certaines.
3: Dans la plupart, c'est-à-dire quand même le souvent, mais peut-être pas tous.
0: Ouais, ok. En gros, on aura encore des objets, par exemple le bleu supérieur, qui seront bien fixes. Quoi. Voilà, ok. Euh,
3: donc après, euh, les objets donc de qualité supérieure, c'est-à-dire qui sont donc euh, qui donc, qui nécessiteront donc euh, plus de composants, qui sont donc plus plus chers à faire euh, par rapport à d'autres objets donc qui sont de plan de même niveau mais qui sont qui demandent moins de composants, euh, ceux-là gagneront plus, feront gagner plus de points. Par exemple, un objet qui, commande, qui demande quand même pas mal de composants et qui est donc assez dur à récolter, au lieu de vous donner juste un point pour, augment, pour augmenter votre métier, va en donner trois. C'est énorme ça! Mm -hmm. Et ce qui fait donc, voilà, pour moi, euh, je vois surtout par exemple, enchantement, euh, les, les, quand même les, les composants commencent à coûter cher au bout d'un moment, et pas mal, euh, il en faut donc pas mal. Euh, pour le coup, euh, que ça manque de trois au lieu de un, j'en vais être très content. Euh, ça va donc euh, m'éviter de, de galérer un peu à monter euh, mes métiers euh,
0: pour ça. Quoi. Ah non, ça c'est une, hein. ouais, une super idée. C'est super. C'est une super idée. J'étais passé à côté en plus, donc euh, tu m'apprends quelque voilà. chose qui me fait très plaisir.
3: Un autre gros changement quand même dans les, dans les métiers, il y avait avant des spécialisations, c'est-à-dire par exemple pour la couture tissombre, sorcier et tiss lunaire. Mm -hmm. euh, les développeurs ont pensé qu'elles n'apportaient pas la souplesse qu'ils qu recherchaient. Ils vont donc les supprimer euh, mm -hmm. de ces métiers. Mais c'est pour euh,
0: seulement les métiers euh, forge, etc. Forge, je travaille du cuir et couture. Et alchimie, non Ah
3: bon Alchimie, euh, euh, moi, pour moi, les modifications, d'après ce que c'était écrit, est juste pour la forge, travail travaille du cuir et la couture. Okay. Mm -hmm. Donc l'alchimie, il resterait a priori. Euh, donc il faut savoir, donc tous les objets qui nécessitaient une spécialisation vont bien sûr être utilisables par tout le monde, logique. Euh, maintenant, une... Une annonce spécialement pour la couture. Il euh, faut savoir que les les, les objets de, de haut niveau seront réalisables euh, en fait bon, grâce à une seule étoffe seulement cette étoffe pourra être créée de 5 de, façons différentes donc avec cinq patrons différents et euh, chaque patron aura donc ses propres composants et euh, trousse, ils auront tous quand même bien sûr un temps de recharge assez euh, grand vu qu'il y aura cinq possibilités. Pour faire cette étoffe.
0: Donc en gros, c'est comme si tu me disais, il y avait l'étoffe X et il y avait 5 euh, recettes pour faire cette étoffe X.
3: Voilà, c'est comme si tu pouvais faire l'étoffe X avec, je sais pas moi, euh, des granules d'air, des granules de terre, des granules, enfin, différents mmh. types de. maintenant, ça sera plus les granules, ça sera les volatiles, les vies volatiles, etc. Euh, donc voilà. Ça. Alors, euh, donc ces trois métiers-là aussi euh, permettront de créer des euh, ensembles d'armure euh, JCZI basiques. Donc euh, l'équivalent, on va dire, de notre ancien stuff de la chouette. Et euh, c'est donc ils pourront donc être aussi améliorés à, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison. Euh, on pourra avec, avec l'aide de nouveaux composants améliorer euh, cet ensemble d'armure ba euh, basique. Okay. Donc ça peut être très utile pour quelqu'un qui a donc bien monté son métier, etc. Et qui veut commencer à se mettre au, au PvP, il se craft un stuff basique et ça lui permet de commencer avec une bonne base en, en PvP et pas d'être démuni par rapport aux autres.
0: Ok, ouais, ok. Bien, ça. Au niveau des autres métiers, est-ce qu'il y a d'autres changements
3: euh, Maintenant pour l'alchimiste, euh, juste une petite news. Euh, enfin une nouvelle pierre d'alchimiste. Euh, C'est la seule news très importante pour les bon, Enfin on, euh... on en avait
0: déjà une à, à hein. ouais. Donc, euh... c est... C est... Oui. En fait, oui. Bon. En fait, à chaque fois, elle est vite dépassée, cette pierre d'alchimiste. Elle est très, 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 très pratique. Euh, à l'arrivée au ouais. niveau 85. Surtout, si elle est disponible un petit peu avant, quoi. Ouais. Mais ça est un peu. Enfin voilà. Enfin, j'aimerais bien. Ça serait bien qu'en fait, au fur et à mesure de l'extension, ils l'améliore vraiment, que ça... ça soit un bijou central. C'était pas le cas jusqu'ici.
3: Alors enchantement, enchantement. Déjà, euh, pour ceux qui ont toujours galéré à faire, euh, à monter ouais. leur enchantement, ils vont faire une, une phase de, leve... enfin, de leveling, donc de l'enchantement, un peu plus linéaire, parce qu'il y a vraiment, eu, il y a eu des pics. Ils vont les supprimer. Et sa prom une première, il y aura un compagnon d'enchanteur qui va être ajouté un comp mais ah. ça va être un compagnon comment genre ah bah, euh, on ne sait de pas, de un jeu. compagnon d'enchanteur donc qu'est-ce que c'est, je ne sais pas là je n'ai aucune idée et euh, étant enchanteur, j'en suis très content
0: <rire> oh là là, mais la gruge à quand une fiole pour les alchimistes ça sera Alors. ta fiole Florent
3: les ingénieurs voilà. ne... voilà. cette blague là est tellement d'un niveau que je ne vais même pas le relever là.
0: je n'ai pas dormi pendant 36 heures monsieur et je survis 36 heures putain
3: Alors, pour les ingénieurs en je suis désolé mais c'est encore en phase d'études donc ils savent. Ils ont, on n'a pas d'infos. c'est juste que ce métier sera toujours axé sur les petits gadgets et tous les objets euh, amusants
0: ce métier existera toujours merci bah,
3: beaucoup c'est le, le principal le... enfin, truc euh... marrant dans, dans l'ingénieur c'est qu'il peut prendre des petits gadgets qui sont utiles ou pas et aussi, euh, ils sont en train de réfléchir à euh, peut-être euh, faire des objets qui pourront être vendus aux autres joueurs. Parce qu'il faut savoir quand même, la plupart des objets d'ingénieurs ouais. sont euh, liés euh, qu'en
0: Bah Hormis la dynamite euh, LVA, ou je sais pas quoi. là.
1: Et hormis les flèches qui vont plus pouvoir vendre non plus.
0: En plus, oui. Donc ils vont devenir euh, Pauvre. vraiment pauvres. Bah, S'ils rajoutent d'objets, non. Donc voilà, on verra. Effectivement.
3: Euh, calligraphie, donc de nouveaux cartes de sombre lune, on, on se doutait. Et euh, faut aussi, donc, de, les nouveaux glyphes, ils vont ajouter, introduire donc de nouveaux glyphes majeurs, logique, mais dans un but d'équilibre, ils seront rajoutés après la sortie de l'extension Cataclysme et non, pan, euh, donc non lors de sa sortie. D'accord, mais tu veux, dire,
0: tu veux dire genre un mois après ou. Euh,
3: pas bah, ça pile peut quoi être. quoi la Cataclysme Non, je pense, non, après, donc je pense pour moi au prochain au gros patch, après Cataclysme.
0: D'accord, pour pas que ça soit trop, euh, trop cheaté, quoi. Mm.
3: Ouais, pour, pour l'équilibre, Okay, okay. Euh, joaillerie. Alors une info complètement inutile, mais euh, certaines couleurs de gemmes vont, vont changer. Le joueur, le, par exemple, le toucher, celle du toucher vont devenir bleues, etc. Bon, c'est complètement inutile, mais c'est pas grave. Euh, et les joailleries auront accès à d'objets aussi pareil euh, décoratifs et qui servent à rien. Par exemple, ils pourront faire des lunettes de soleil, euh, oh. des lunettes, euh, de la poussière d'étoiles qu'on pourra lancer sur les joueurs. Du, du, euh, voilà, plein de bêtises comme ça. En fait, tout le monde commence à avoir ces petits objets gadgets qui ne servent à rien mais euh, le truc est qui est indispensable ça, oui. bien sûr
0: ouais, euh,
3: herboriste alors désolé pour les arboristes, les, les dépeceurs et les, les mineurs il n'y a aucune information qui me semble vraiment euh, indispensable et euh, qui change vraiment le métier en soi euh, pour le pêche et cuisine donc de nouvelles quêtes journalières on s'en doutait et enfin le secourisme euh, il y aura attention combien de nouveaux bandages après toi
0: 3 et bah Quatre. oui, 3 <rire> de Comment je t'ai pourri ton
3: effet 3 pour le prix de 2, donc 3 nouveaux bandages. Euh, par exemple, euh, on, a le, on a déjà un aperçu d'un des bandages, donc le bandage dense en bresse soie qui rendra 34 800 points de vie en 8 secondes.
0: Mais c'est pas un aperçu, en fait, c'est celui qui a 3 trois, trois tissus. En fait, il y en aura oui. un avec un tissu, un autre avec 2, et le dernier avec 3.
3: Oui, ouais, c'est 3, voilà. Donc on, on, déjà, ça peut nous, nous aider à combien on aura de PV à, à la fin d'un cataclysme ça peut nous donner un bref aperçu, je pense. Donc, dans les 34 000, qui est quand même énorme. Bah, sachant que, pauvre pauvre démo, euh, PVE que je suis, euh, je, je frôle euh, un peu en dessous la, les 20 000. Donc, bon... Euh, <rire> Voilà, Donc, okay. on va dire. Euh,
0: pour les quêtes cuisine, il me semble qu'il avait été aussi annoncé qu'ils avaient apprécié le, le fonctionnement des quêtes de cuisine à Dalaran. Mm -hmm. Le coup de la cuisine où tu prends ta quête et tu dois la faire dans, enfin pas très loin, quoi. Juste à côté de la zone. C'est la... ça, oui. Donc, Donc euh, apparemment, oui. ils vont réitérer à cette, euh, ce fonctionnement de quête.
3: Le quête journalière, euh... c'est pas compliqué. Si tu prends un, tu, un, tu prends une quête sur un donneur de quête et euh, l'objectif est juste à côté. Donc pour pas s'embêter, voilà. Ok. chercher à bout de la ville
0: ok ok donc c'est tout pour les métiers
3: c'est tout pour les métiers
0: et bah je te laisse enchaîner sur le système des rangs des sorts
3: euh, donc il y a pas mal de changements aussi dans le système des rangs des sorts euh, donc d'abord les maîtres de classe ne seront euh, devront plus être que consultés euh, pour apprendre un nouveau rang des sorts ils seront donc euh, consultés donc vous devrez aller à votre maître des sorts euh, de, des classes donc je, je dis euh, juste pour apprendre une nouvelle euh, capacité donc je sais pas moi le euh, trait de feu, trait de feu, rang 1. Hein, voilà, et donc, non, il n'y aura plus de rang. Donc, trait de feu de base, vous la prenez, et après, et après en fonction de. Enfin, dès que vous montez un niveau, euh, votre trait de feu va augmenter un peu euh, en, en fonction du niveau. Il y en aura en puissance, euh, comme ça. Donc, il n'y aura plus de rang, en fait. De, donc,
0: donc, en fait, aussi, au ça. lieu, au lieu d'augmenter, par exemple, de puissance tous les 12 niveaux, c'est à chaque niveau, ça augmente un tout petit peu.
3: Ça sera ouais, plus, gra plus, plus graduellement, ouais, plus linéaire.
0: Plus linéaire comme augmentation, c'est vachement bien ça. Ouais, ça va bien. Et euh, par exemple, si j'ai un nouveau sort à acheter, comment je fais Enfin, comment je sais que je dois y aller
3: Ah bah, euh, ça sera très simple. Tu ouvres ton livre de compétences et tu auras. Euh, il indiquera donc les nouveaux euh, aptitudes, enfin, les nouveaux sorts donc que vous pouvez avoir à, au, au prochain niveau. Donc, pas besoin de se, se demander. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille euh, au maître de classe Parce que j'ai peut-être des. Euh, des nouveaux sorts. Donc voilà, ça va être plus simple pour ça et pas besoin de se casser la tête comme ça.
0: Ok, bon plus, ça va faire des économies de PO.
3: Et donc sinon, vous, vous serez aussi euh, tenu au courant des nouvelles compétences à acheter, enfin, autres les nouvelles compétences à acheter, vous serez aussi au courant par exemple de l'accès à des nouvelles montures, enfin aux, aux montures par exemple quand vous arrivez euh, level 20, euh, la double SP qui arrive, le, le moteur de recherche donjon, etc. Tout ça sera euh, largement plus intégré dans l'interface pour aider les nouveaux joueurs à, à être au courant euh, parce que découvrir par exemple qu'on peut avoir un... Une monture alors qu'on en avait déjà 30 c'est peut-être bête quoi euh, donc voilà tout ça sera largement mieux intégré dans l'interface et euh, aidera euh, le nouveau joueur à, euh, pour pour euh, découvrir ses, ses, ses compétences
0: et nous passons donc à l'aperçu des dix classes euh, on vous avait déjà fait le mage et le chasseur le mois dernier ce mois-ci, ce sont le paladin et le démoniste qui passent à la casserole. Mmh. Et je vais laisser Caroline commencer par le paladin. Alors attention, c'est un semi-spoiler, on va dire. Ouais. Donc, euh... bah, je pense
1: que vous avez largement de temps de découvrir un peu le paladin, puisque ça c'est sorti...
0: C'est clair, ah. sorti il y a déjà un certain temps, mais alors, l'aperçu du paladin.
1: Voilà, donc euh, je vais faire ça assez bref. Donc les nouveaux sorts, il aura le bouclier aveuglant au niveau 81. Donc il fera des dégâts et qui aveugle des cibles proches. En sacré, ça fera des dégâts et des critiques de sorts. En protection, ça, fera, ça sera un talent pour rendre la, la euh, le, pour rendre le sort instantané. Voilà. Donc, il faut un bouclier, c'est un sort assez pour les temps. Quoi. Ensuite, on aura la main guérisseuse au niveau 83. Ce sera un nouveau sort de soins. Euh, ensuite, euh, on aura euh, le gardien des anciens rois, qui sera au niveau 85. Donc, pour les protections, ça va absorber pour les sacrés... Ça fera office de soin et le Vindic fera des dégâts.
0: D'accord, en fait ce, ce gardien c'est quoi C'est une sorte de boule une... lumineuse quoi, Ouais hein c'est
1: une sorte de, de créature un peu lumineuse, c'est ça Avec
0: une épée Avec une, une épée, ouais, c'est ça. En fait c'est un tirel quoi.
1: Un peu ouais. D'accord. Ouais. Bah, c'est assez, assez sympathique, ils vont avoir un pet quoi.
0: Ouais bah ouais, c'est ça en gros.
1: Ouais. Donc voilà, ensuite euh, des changements de sort et des les techniques. Donc, le sort d'inquisition, euh, ce sera une capacité de base pour les paladins dès le niveau 20. Euh, niveau 20, n'importe quoi, dès le niveau 1. Euh, ensuite, l'épuration, ça sera revu pour satisfaire le, le nouveau système de dissipation, dont on avait parlé la dernière fois. L'Orion sacré, ça sera un sort de soin pour tous les paladins. Donc, voilà un peu pour les changements de sort et de technique. Ensuite, euh, les talents et les nouveaux talents. Bon, bah, j'ai retenu surtout euh, que la défense sera baissée pour le vindic et le sacré dont le bouclier divin, qui sera réduit de quelques secondes.
0: Ah, oh, c'est bien ça Ouais, c'est
1: bien ça C'est une Surtout bonne nouvelle ouais.
0: ah, C'est une très très bonne nouvelle, ça
1: Ensuite, le mécanisme des soins général... en général, ça va plus tendre vers le heal de raid comme j'avais parlé la dernière fois. Okay. Donc, les... il sera plus polyvalent, car ils auront deux nouveaux sorts, dont j'ai parlé précédemment. Euh, ensuite, le bouclier sain, au lieu de 30 secondes de recharge, ça fera 30 minutes. Donc, ce sera limité à une seule cible aussi. Donc, ensuite, l'esprit, ce sera la, car la caractéristique pour le régène de mana, donc pour le paladin sacré. Voilà. Le bouclier sacré, euh, ce sera plus des charges et euh, aura plus de chances de, de blocage quand il est actif. Donc, il génère toujours euh, une légère quantité de dégâts et une menace. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que j'ai retenu pour le paladin, de façon générale,
0: okay, dans okay. les changements principaux. Donc, euh, le paladin en fait va commencer à
1: être peu... assez polyvalent, ouais. très spécialisé. Les îles feront ça, ça, ça. Les, Les tanks, euh, bah, ils vont vraiment tanker quoi. Et il va indiquer qu'il fera des ouais. gros dégâts. On
0: se souvient de dérives paladines avec des spées un peu particulières. C'est ça. Qui faisaient relativement. Un peu comme
1: un... le décal là en fait. Ouais. C'est ça. C'est ce que j'ai oui. retenu.
3: Okay, L'espée okay. de flamme de ménage chez, chez le paladin, c'est vrai que c'est une espèce très particulière.
0: De comment Bien, cette blague retournera de. Ah, on n'a pas dit le...
1: qu'est-ce que faisait Uther quand il tombait dans l'eau
0: Ah, exact, bah, c'est le bon moment vu qu'on parle du paladin. Alors attention
1: Eh Et ben, Uther, quand il tombe dans l'eau, ça fait Palouf
0: <rire> Non, c'est ta manière de le dire qui était très. D'accord, très bien. Bon, bah, je mettrai des rires, hein, je crois, au montage parce que là, je pense qu'on n'a pas bien reçu la perception humoristique. Bah, je sais pas, refais-la toi pour moi. Ah non, 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 non je la ressortirai peut-être plus tard dans l'épisode. Euh... Très bien, Florent, tu vas nous parler, je crois, du Démoniste.
3: Oui, le Démoniste. Donc on va commencer, euh, comme Caroline, avec les nouveaux sorts. Donc le premier nouveau sort au niveau 80, c'est donc Gangre Flamme. Euh, c'est un sort instantané qui lance des dégâts d'ombre-feu. Et euh, donc ce sort a la particularité de euh, remettre à zéro la durée du sort Immolation et Affliction Instable. Euh, et donc, euh, ça va être donc très utile pour le dans les cycles des euh, destructions et euh, des afflictions. Donc le deuxième sort, donc c'est le sombre attention au niveau 83. Euh, la cible de ce sort aura donc euh, une chance plus grande environ plus de 3% environ euh, d'avoir un effet critique pour ses dégâts et ses soins. Et il faut savoir que donc euh, si ça, cette cible fait un critique, les dégâts des démonistes sont aussi augmentés. Euh, donc c'est aussi rentable pour le démoniste. Euh, et donc cet effet peut être cumulé jusqu'à 3 fois et le troisième sort qui est donc âme de démon au niveau 85 là c'est l'âme du démoniste qui est fusionnée avec celle de son démon et ça lui permettra donc de faire euh, plus de dégâts voilà mais le, le temps de recharge est de 2 minutes donc c'est à utiliser au bon moment et pas n'importe quand
0: ok mais quand il fusionne son âme est enfin, on, a des, on a des infos sur ça ou pas Qu'est-ce qui se passe
3: le seul truc qu'on sait c'est que suivant le type de démon les effets seront différents après on ne sait pas quel, quel quel, encore quel effet il y aura suivant le, le type de démon mais donc, euh, faut, donc euh, le, le, le démon sorti sera, euh, aura donc une importance pour, pour ce, ce sort âme de démon
0: ok ok d'autres infos pour le démoniste
3: euh, donc là un gros changement là c'est quand même le plus gros changement pour ah, les oui. démonistes c'est le changement dans le système des fragments d'âme tous les démonistes ont une flopée normalement de, de fragments d'âme j'en ai au moins 30 dans mon sac qui prennent plein de place euh, tout ça sera euh, supprimés en tant qu'objet, ils deviendront euh, des sortes de... Ouais, des charges un peu comme... Enfin, c'est comme le, le chevet le de la mort en fait. Avec ces glyphes ça sera le même principe. Il y aura ouais. trois, trois fragments d'âme euh, qu'on pourra utiliser par combat et qu'on ne pourra pas regagner au cours du combat. Donc vraiment à utiliser à bon escient. Euh, il y aura un sort qui utilisera donc ces fragments d'âme qui sera euh, brûlure d'âme. Il, coût, il coûtera ni mana ni point de vie et ne euh, fera pas partie du temps de recharge global et en fait ce, quand on fait ce sort et on le cumule avec un autre sort ça a un certain effet en plus pour le, le sort avec lequel on cumule par exemple si on veut un, le, le sort d'invocation à un démon plus ça brûlure d'âme, le démon il sera invoqué instantanément mais on aura utilisé un fragment d'âme
0: ok mais ça ça marche avec tous les sorts en fait
3: avec certains sorts, certains, certains sorts sort. auront euh, une capacité en plus quand on utilisera euh, le brûlure d'âme en même temps
0: oh là là, c'est complètement cheaté, c'est pire en pire le démoniste, hein. je veux pas dire mais <rire> bon est-ce que ça en...
3: que 3 donc, et surtout que ça ne sera pas euh, un combat ça ne pourra viser que. que, comme je disais ça se régénérera que pendant... quand ils seront pas en combat, donc durant un combat long il euh, faut vraiment que le démoniste fasse, euh, une... fasse attention à ses fragments d'âme et à vraiment l'utiliser
0: ouais. enfin, au bon en moment en joueur contre joueur, euh, le combat est court c'est vrai, là pour le coup... <rire> donc, je confirme,
1: hein, rien que maintenant, quand je commence à faire du JCJ, les démonistes en trois coups, c'est fini.
0: Non, moi c'est leur dot qui me... Bon, oui, voilà, en, parlant qui en, de dot,
3: en parlant de dot, il y aura des changements aussi pour les dots. Euh, tous les, donc les, les dots tu, euh, pourront être critiques, déjà, oh là et qu'ils seront la hâte dans le sens où elle ne réduira pas la durée du sort, mais elle permettra d'obtenir un effet supplémentaire en fait.
0: Et c'est quoi ouais. cet effet
3: euh, ouais. On n'a pas d'informations. En fait.
0: <rire> <Ouais. rire> Il me semblait aussi qu'il y avait une histoire de rallonger le temps des dots, non
3: euh, Oui, Pourquoi quand. c'était on... cumulatif. Ça, c'est quand, on relan... quand on... si on relance un sort sur la même cible, si je relance ma corruption alors j'en avais déjà un, euh, la durée va se remettre à zéro comme à euh, Fiction Éternelle, qui est un talent. Euh...
0: En fait, elle ne va pas se remettre à zéro, elle va s'ajouter en fait.
3: Bah, moi, c'était écrit à la manière de Enfin, c'était pareil qu'Affliction éternelle, et ah. Affliction éternelle le fait en, en se remettant à zéro le sort. Ok. Je pense à être comme ça. D'accord. Euh, après un petit changement, il y a des malédictions. Il euh, y a deux malédictions, malédiction d'agonie et malédiction funeste, qui seront transformées en plaie. Et donc, on pourra cumuler euh, une plaie et une malédiction.
0: En gros, vous avez des maladies en plus
3: Bah... Euh, euh, non, parce que ce, fin, ce seront des effets magiques. Ça, Les, les plaies vont, ah, vont se transformer en sûr. effets magiques. Donc, s'il ne a pas de bêtises, dissipe. les mages pourront les dissiper.
0: Ouais. Ouais, donc, voilà. euh, les mages ne dissipent pas la magie. Ils dissipent que les malédictions.
3: <rire> ah, donc, mais, euh, ça sera... Euh, euh, je on, ne sais a, plus. Donc,
0: on a l'habitude. Ah, voilà.
3: <rire> Et okay. euh, donc, euh, dernier petit changement. Mais bon, là, c'est euh, euh, sur les, euh, donc, les, la, la maîtrise. On parle donc du système de maîtrise. Les, euh, les, les bonus passifs en fin de chaque, euh, chaque talent. La fiction qui est donc euh, le euh, la branche de PVP qui lance plein de. Oui. Qui lance plein de quoi d'après toi A fiction
0: Euh. Je dirais des choses qui affligent, donc euh, des malédictions. Non, non, A fiction
3: PVP. Donc, bah ça serait... Je ne sais pas. Bah, les PVP ils lancent quoi les démonistes les, les, hein euh, les sorts de peur ça bah, et... Les dots, voilà les dots, donc les dégâts sur la. Il y a durée. pas qu'en PvP qu'ils lance des dots, ils en lancent tout le temps. En, en affliction, c'est l'aspect vraiment pour le PvP de base, quoi. Donc... Ils connaissent rien aux démonistes. Pas grave. Et donc il euh, y aura donc des dégâts d'ombre sur la durée qui seront augmentés. Bien, maîtrise ouais, Mais d'habitude, c'est moi qui fais les devinettes. Hein. Depuis quand mmh,
0: ça va Il se a payer. essayé de te squeezer. Pour
3: l'arbre de talent démonologie, ce seront donc les dégâts du démon qui seront augmentés. Logique. Et métamorphose, le sort de fin de l'arbre euh, démonologie qui se transforme en sorte d'Illidan, là, en démon. Ouais. Et en destruction, ce sera le dégâts de feu direct parce que la plupart euh, de, des sorts de... de de quelqu'un enfin de, de, qui a choisi euh, l'aspect destruction, lance quasiment euh, que du feu. Et là donc ça c'est fini pour euh, la preview du démonis cependant il y a une information euh, qui a été donnée dans un chat Twitter qui est important euh, c'est que l'agro des démos au départ on devait se soucier souvent des, euh, des deux premières minutes on devait faire super attention à, à son agro dans d'un combat parce que voilà on prenait facilement l'agro. Euh, il trouve que ça fait quand même beaucoup beaucoup de minutes alors ils vont on va essayer qu'on se soucie que des 30 premières secondes euh, parce que notre DPS est trop élevée souvent ce problème en fait Oh, la <rire> et, euh, et donc les développeurs aussi euh, veulent que on n'a pas à s'arrêter à attaquer pendant pendant le combat parce que notre niveau de menace est trop élevé. Euh, donc ça veut dire que on pourra DPS euh, encore plus entre guillemets sans s'occuper de notre menace euh, pendant le combat.
0: Encore, et bah oui, voilà, très bien. Donc euh, pouvoir bon... bourriner comme ils veulent. Exactement, voilà. Bon bah je crois qu'on a retrouvé la classité de cataclysme pour le moment. Euh, tu as terminé, Florent, ou il y a encore d'autres trucs cheatés Genre un bouclier divin ou... bah, Je pense que c'est déjà ah, bien hein. okay. oui, Je trouve aussi bon. je, crois, je...
1: je crois que je vais faire un petit, euh... petit démo, petit hein. démo
0: ouais. Ok, ok Donc c'est tout pour l'aperçu des deux classes du jour Normalement, le mois prochain, on en fera deux ou trois aussi Et on passe à l'aperçu euh, des zones, ou plutôt d'une zone, en fait, et de deux autres petites choses. Et là, pour le coup, c'est très spoiler. Donc, si vous ne voulez pas entendre parler des zones de cataclysme, je vous conseille d'aller à la minute. Une heure, 9 minutes et 30 secondes. Donc voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous avez en envie d'entendre parler des salles de l'origine. Mais avant d'en parler, euh, deux petites choses que je voudrais dire. Euh, tout d'abord, vous parlez des Screenshots of the Day. Euh, donc il s'agit de, de screenshots qui sont pris comme on l'indique chaque jour et qui euh, sont sur cataclysme donc vous pouvez le retrouver sur le site euh, officiel, où on vous mettra le lien dans euh, les liens d'épisode euh, et donc vous pouvez voir par exemple des images de Vagir, de euh, Ijal je crois qu'on en a pas encore eu mais il y a eu si une... on en a eu une Ah euh, Ijal euh, vous pouvez avoir euh, plein d'images et vous pouvez avoir des images de l'eau L'eau, la belle eau de cataclysme Fantasme sur l'eau Alex, mort. ne cherchez pas <rire> Oui bah l'eau, bah, je préfère une ne pas... C'est sur la fleur C'est vrai que le rendu ou... est vraiment magnifique. pour le coup, il, il, rendu, il, il est rendu, il est rendu le magnifique. Euh, il est magnifique ce rendu. Euh, et en plus, enfin, si vous avez regardé la vidéo, il y avait une vidéo aussi à la Biscone, on la remettra peut-être aussi, qui montrait, euh, qui montrait comment était créée une zone. C'est juste une vidéo géniale. Mmh. Et on voyait l'eau en mouvement pour le coup. C'est juste formidable. Et euh, il y a aussi eu des changements, d'ailleurs, ça, ça m'y fait penser. Euh, au niveau du, euh, du soleil. Alors, je sais pas si vous avez remarqué ça, Caro et ouais, Florent, sur une vidéo. Ça, oui. Il y a ah, une vidéo. Bon. En fait, maintenant il y a ce qu'ils appellent les.. Euh, euh, sun. Oh damn it En gros c'est les rayons du soleil, mais genre les rayons de Dieu, ils l'appellent et tout. Parce que ça fait joli. Tu sais, ça fait un peu.. Euh, euh, les lumières euh, du. Euh, paradis tu sais qui descendent et sur toi ouais, ah voilà.
3: oui, dans le exemple sur une photo quand tu rajoutes euh, en after effect une, euh, comme voilà. s'il y avait un, le soleil derrière euh, qui à genre
0: voilà bah. c'est ça, bon, en fait maintenant tu auras ça par exemple tu as un arbre et, et si le soleil est derrière l'arbre bah tu auras les rayons de, du soleil qui passeront sur les côtés de l'arbre et ça donne juste ah, super bien, bien. Euh, on voyait une image aussi depuis Hurlevent euh, dans cette vidéo où genre, ça passait et on voyait une colline derrière. Enfin, voilà.
1: Ouais, Le nombre est, est travaillé juste... et tout. Ah, ça non, non,
0: c'est formidable. Donc, euh, sur les screenshots of the day, vous pouvez voir d'ailleurs l'eau. Profitez de l'eau. Moi, bon, à côté, il y a des autres choses, mais on s'en fout. Profitez de l'eau. Bon, <rire> voilà. Euh, voilà. Une autre petite news qu'on a eu sur les forums US, euh, c'est qu'ils ont dit que Stratum Scolomance will get some love. allait avoir un peu d'amour, oh. donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on suppose donc qu'ils vont revoir ces deux instances. Que j'adore. Euh, oui, des instances mythiques. Hein. Euh, moi, ouais, ça fait partie quand même de mes instances préférées. Euh, donc, en plus, comme on sait que les maltaires seront verdoyantes maintenant... On peut se demander s'il n'y aura pas des nouveaux boss, ou plutôt si le skin à l'intérieur sera pas différent, peut-être avec des plantes qui auront tout défoncé, ou je ne sais pas trop. Euh, J'attends de voir ça. Enfin, je suis assez moustillé par cette petite phrase sur un forum US, mais... Euh, ouais. titille ma curiosité. Donc euh, bon c'est tout pour les deux petites news, et je vais laisser Florent parler de euh, Stargate, euh, pardon, des euh, salles des origines, de l'origine, pardon.
3: Donc les salles de l'origine, euh, c'est donc une instance à 5 joueurs du niveau 85 qui se trouvera à Uldum, ou Uldum, enfin je pas la prononciation euh, précise en français. Euh, donc Uldum qui est donc où Alex Hein ah, Dans quelle zone elle se trouve Ah mais
0: dans Canaris, ah, bien sûr Canaris, bien sûr Ah non, mais là tu ne m'auras pas sur ça, Manon.
3: Et donc euh, pour tous ceux donc, de Gouvena qui, quand, quand vous arrivez devant euh, Uldum, vous voyez une porte... Euh, à moitié ouverte, mais qu'on ne peut pas on ne peut pas rentrer parce qu'il y a je sais plus un rocher qui bloque.
0: Puis il y a une Et quête quoi. aussi où il fallait où il y avait un mob qui apparaissait. Dans il y le avait un,
3: les disques les disques du Lume en fait à, à, à amener devant devant la porte, mais on ne pouvait pas rentrer évidemment. Donc enfin enfin on va pouvoir rentrer dans le Lume. Euh, Et alors c'est joli. Alors déjà il y, a, il y aura sept boss différents euh, donc dans cette construction fait par les titans. Donc, évidemment, quand on parle de titan, d'archéologie, on parle de nain. Donc, on parle de Bran, barbe de bronze, qui est encore, euh, encore à la découverte des, euh, des, des constructions des titans, va encore être là.
0: Il va encore tout casser à chaque fois, euh, je sais pas, ce mec. Euh, ouais, il est ouais, nul, je pense
3: hein. que, ouais, chant, ouais. Il, il a un, <rire> un peu un côté Gaston avec un mélange de Nia et Jones. Donc, ça, ça réussit pas trop, en fait. Euh.
1: Encore quelques minutes. Et... Oh, oh.
3: Alors, les 7 euh, les boss différents. Donc, donc, le premier, euh, donc ça sera euh, le premier zone. Enfin. La première salle, c'est donc la chambre de la prophétie, où on trouvera un, le gardien qui s'appelle Anur. Euh, donc Anur, en fait, ça vient de... Je vais le dire en fait, d'où ça vient les noms, parce qu'en fait, tous leurs noms des, des, des boss viennent de dieux existants. Euh, donc celui-là, par exemple, c'est un ancien dieu de la guerre euh, d'un pays proche de l'Égypte. Voilà. Euh, ça, c'est donc la première salle. La deuxième salle, ce sera une tombe, la tombe de l'Enracheterta, euh, Ptah qui est donc le dieu des, artusans, des artisans chez les égyptiens donc euh, je ne sais pas comment il peut alors, de base il est pacifique alors on va voir <rire> c'est un peu bizarre mais bon c'est pas grave euh, la suite donc une statue qui, euh, qui protégera la voûte des lumières qui est donc Anrafet. alors là je ne sais pas de quel dieu ça, ça vient donc euh, si vous avez une idée euh, envoyez moi un email et donc là ça c'est les, les, salles, les salles profondes, on arrive après aux parties supérieures euh, où on aura donc euh, euh, les sièges des gardiens. Chaque siège aura donc un assemblage. Euh, donc, euh, le premier siège donc le siège de magie donc, donc l'assemblage de magie de Isiset donc Isiset vient de Isis donc la déesse protectrice chez les égyptiens. Le deuxième sera l'assemblage de vie de Amunai Amunai qui vient de Hamon, le dieu créateur de la vie. Euh, après l'assemblage du chaos euh, donc, sera Setesh qui, sera, qui est donc, qui vient de 7, le dieu des élections, le chaos logique.
0: qui a d'ailleurs des bonus très pratiques qui peuvent faire apparaître des, euh, des bêtes euh, pour se battre.
1: Comme... Euh, ah non, tant pour
0: moi, ça c'est dans, euh, dans... les pour moi, c'est dans les Très bien, tu vas continuer
4: <rire> Je peux enfin toujours tout le foie le le dernier... <rire> Les enfin deux écoles le sont
0: le... l'un à côté de l'autre, donc... Euh, oui.
3: Le dernier assemblage, oh. euh, donc l'assemblage de Radiance, Rache, qui vient de Ra, le dieu du
0: le dieu solaire. disque solaire. Euh, je peux pas faire de van, il, il est euh,
3: Donc, oui, enfin... Voilà. C'est oh rage, oh désespoir. Euh, oh, mais bon,
1: corneille
0: parce qu'on vient de. Euh,
3: quand on voit l'architecture donc de cette instance, on ne peut que donc c'est évidemment euh, comme je vous ai dit c'est du égyptien, c'est euh, très pompé euh, à l'Égypte ancienne, mais l'architecture fait très euh, science-fiction, fait très euh, futuriste. Donc on, on ne peut que penser à Stargate et aux euh, au Goa'uld donc vu que eux-mêmes les Goa'ul dedans ont des noms de dieux égyptiens parce que soi-disant dans, dans la Syrie, ce sont les anciens dieux en fait. Enfin, ouais. et, et donc oui, euh, là, pour, pour oui. tous les fans de Stargate, j'en ai vu pas mal sur les, sur, les, sur les forums officiels qui... Oh mon dieu, ils sont fans de Stargate, alors que non, en fait, c'est les dieux égyptiens. Mais c'était... Euh, ça a l'air vraiment pas mal, et moi, un, vu que j'adore tout ce qui est euh, mythologique et surtout l'Égypte, je sens que cette instance va être magnifique.
0: Très bien, donc c'était la présentation des salles de l'origine. Euh, nouvelle instance. Alors c'est séparé des instances où elles sont... Je pense que ça va être séparé non Ça va être genre 2 boss, 2 boss, 3 boss ou 4, 3 Parce que 7 boss dans une instance ça me paraît quand même énorme. Donc, euh...
3: Non, d ça a l'air d'être les 5... Les... après vu qu'après on parle de sièges des gardiens là, euh, vu que c'est des assemblages un peu... qu'ils vont être en moitié en plusieurs salles en... à côté, je pense qu'ils vont peut-être être des sortes de mini boss à moitié plutôt que des... un vrai boss en... entièrement. Mais, mais on verra quoi. Après, cette bosse, s'il n'y si, a pas trop de trash, etc., ça peut se faire rapidement. C'est vrai. On verra, on verra. C'est
0: vrai, c'est vrai. Ok, ok. Donc, une instance, euh, effectivement, qui a l'air assez intéressante. Vous, d'ailleurs, vous pouvez voir les. On vous mettra le lien aussi. Il euh, y a des screens, etc., qui ont été pris, qui sont très, très sympas. Donc, c'est tout pour la partie news, à part si vous avez quelque chose à ajouter. Caroline, non. Florent Non. Eh bien, on se lance tout de suite dans la partie rédactionnelle. avec tout d'abord Warcraft pour les nuls et le truc du mois, ce mois-ci nous en avons deux et je vais laisser Florent commencer par le sien, les secrets de Dalaran. Les
3: secrets de Dalaran, oui bien sûr parce que euh, Dalaran contient euh, moult choses euh, à savoir, euh, par exemple il euh, faut savoir qu'il y a des livres à Dalaran euh, qui sont utiles pour le, le fait lecture studieuse. Euh, qui ont donc un temps de repop assez long et qui aussi une fois sont remplacés par des livres qui ne sont pas utiles. Donc ils sont vraiment, si vous en voyez un, euh, donc un, un, un livre qui, soit, qui est utile pour saufé, euh, dépêchez-vous de le prendre parce qu'ils sont vraiment très recherchés et, euh, et donc au fait est quand même assez dur à avoir.
0: Ils sont infernaux. Hein. Moi ouais, je ne voilà. sais pas depuis combien de temps je les farm, j'en suis à 5 sur 8. C'est infernal.
3: Bah, les gens la plupart du temps attendent le, un, le, la, le mercredi, la maintenance. Ouais et donc le serveur qui se régène et ils apparaissent de la plupart du temps euh, au début donc ils se dépêchent à aller à faire leur livre
0: ok voilà. ok d'autres secrets,
3: secrets donc le, les égouts les égouts font penser qu'il y a euh, deux entrées qui sont entre guillemets euh, enfin, qui sont différentes des entrées de base c'est à dire euh, les, les chemins norma normaux euh, oui. il y a par exemple le puits s'il y a un puits à Dalaran quand vous rentrez dans vous arrivez dans les entrailles c'est à dire les égouts et la deuxième euh, entrée et celle qu'on peut euh, rentrer sans passer par euh, le haut de Dalaran, c'est qu'il y a une, une bah, bouche d'égout, enfin, un tuyau qui sort du côté de Dalaran.
0: C'est pas qui très est écolo. Au
3: nord-ouest, euh, qui montre, enfin, euh, qui, 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 rentre, qui rentre direct dans les entrailles et qui vous évite de passer par tout le haut de Dalaran. Et
0: vous pouvez rentrer donc directement en monture volante, c'est ça Voilà. En fait. C'est ça Moi, je pense à chaque fois à ma quête de cuisine, en fait. C'est juste, en fait, juste pour ça que je trouve ça pratique. La quête de cuisine, où il fallait chercher des carottes en bas. Ensuite, on remonte. On monte et, oui, et en plus, la quête, sur la à... ronde. Voilà.
3: Aux entrailles, c'est nickel. Voilà, c'est
0: vachement plus rapide.
3: Euh, après, les élixirs des entrailles. Les élixirs des entrailles, donc ce sont des élixirs qu'on peut trouver dans les entrailles, c'est-à-dire dans les égouts, encore. Euh, il y en a trois. Il y en a un qui peut nous transformer en roi affamé, euh, qui est donc un bonus qui vous augmente de 50 de la pêche, ce qui n'est pas négligeable. Euh, un autre qui vous transforme en sorte de guêpe géante rose volante, euh, qui vole, mais vous pouvez rester que dans, que dans les égouts, qui pour lui n'a pas vraiment de réelle utilité. Et le troisième aussi qui n'a pas de réelle utilité, mais qui est bien marrant, je trouve, euh, c'est que quand vous mangez, donc quand vous euh, utilisez cet élixir, euh, vous, vous voyez tous les gens de Dalaran en stuff et de mages c'est-à-dire l'habit le, le, de compte de base, les, les mages, euh, les
0: Ouais, c'est le les orties dans ouais.
3: le en, en Dalaran, ouais, c'est assez marrant. C'est un peu comme les, les lunettes cul de but,
0: euh,
3: de C'est quoi ces lunettes cul de buteille Je crois euh,
0: Je sais plus qui permettent de, vo de voir tout le monde en Voilà, plume, tout le monde
3: en gnome. Mais c'est vrai que je préfère voir des mages que des gnomes quand puis, même. Ce, y a une qui, ce, qui,
0: ce qui est rigolo, c'est que oh, ça se payera. Euh, ça se payera. Et puis, ce qui est rigolo, c'est aussi euh, qui a marqué. On vous avait dit que Dalaran était la CT des mages, mais là c'est trop. <rire> c'est marqué ça sur le petit encadré qu'on voyait tout le monde en mage. Donc euh, ça aussi c'est assez rigolo. Ne me tourmentez plus euh, Est-ce qu'il y a encore des, des, des secrets Je pense qu'on a, on a tout fait là. non
3: ah non, 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 il en reste encore
0: pas mal. Encore
3: dans les égouts là pour le coup. Parce que les égouts sont... Ça n'a pas l'air, mais les égouts sont, euh, sont verdoyants. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire dedans.
0: Verdoyants
3: Ah oui, c'est vrai verdoyants, non <rire> sait pas le mot. Ils sont, euh... Il y a pas mal de trucs pour résumer. Je ne trouve plus le mot, c'est pas grave. On euh, pas donc on peut pêcher un rat d'égout géant. Euh, un rat des géant, donc qui sera un familier donc euh, si vous le pêchez euh, qui est donc de qualité supérieure, c'est à dire bleu faut savoir que le taux de drop est de 0,10%, un, un peu moins même donc euh, faut vraiment avoir de la chance
0: et donc évidemment, allez prendre un élixir des entrailles pour euh, devenir un caluac juste avant de pêcher ah, voilà
3: augmenter maximum votre pêche pour avoir le maximum de chance de le pêcher okay. et en parlant de pêche euh, cette fois-ci on va sortir les entrailles on va arriver donc au euh, dans la ville même c'est un peu dégueulasse
0: eu... on va sortir des entrailles quand même bon. oui enfin c'est le nom de, des égouts ah, je n'y bon peux rien bon euh,
3: donc on va aller à la fontaine je pense vous voyez la seule fontaine de Dalaran euh, on... je suis désolé il on... y en a deux il
0: oui, bon. y en a une au milieu aussi
3: oui la fontaine au milieu maintenant il <rire> y a des, des statues qui <rire> prennent un peu plein de place donc pour le coup pêcher dedans c'est pas très utile et ça doit sortir <rire> le la rouille donc bon euh, pour les poissons c'est pas super et... <rire>
0: Ouais. Et là, tu vas pas me dire que as un truc où il y a plein de pièces dedans, ça sent pas, oui, la route. pas mieux. Oui, c'est vrai que c'est pas mieux. On est d'accord.
3: Donc, la fontaine euh, <rire> qui est donc côté, euh, un peu, j'ai envie de dire, plus côté Alliance, vu qu'elle est quand vous sortez de l'auberge Alliance, pile à droite. Euh, donc, c'est une fontaine où on peut pêcher, pêcher des pièces euh, de cuivre, d'argent ou d'or. Et donc, ces pièces sont utiles, puisqu'en fait, elles permettent d'avoir de, des hauts faits, euh, un pour chaque type de pièce, qui lui-même. Euh, quand vous avez fait les trois fait donc euh, le fait pour avoir toutes les pièces de cuivre qui se nomme une pièce de cuivre contre vos pensées celui-là pour l'argent, c'est l'argent poulaflot à flot et le dernier, une fontaine en or euh, qui vous euh, donne accès à, donc, à un autre, à nouveau fait euh, c'est le maître des, des pièces qui donne une récompense qui est donc le sceau de Dalaran en titane euh, qui, est donc une, euh, qui permet donc de faire pile ou face et qui donne une, une petite animation assez sympathique et une euh, j'ai envie de dire, il en reste encore trois, là, pour le coup. Euh, petit, secret de, petit secret de Dalaran. On va parler donc du salon violet. Euh, le salon violet, euh, qui est donc dans la citadelle pourpre, qui est l'endroit où il y a euh, le chef de Dalaran euh, Rohan, si je pas pas ou Rohan, je ne sais non, pas. Quand, ça, euh, c'est ça,
0: c'est ça. Euh, non, non c'est Ronin
3: Ronin, 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 Ronin. Ronin, je disais n'importe quoi. Euh, donc qui euh, Donc, quand vous montez les escaliers pile derrière lui... Puis à gauche, il y a un euh, un, une, une, un ordi donc, qui vous euh, permet de vous téléporter au salon pour euh, salon violet, je dis n'importe quoi, euh, qui est donc euh, qui se trouve en fait en haut de la plus grande tour de Dalaran. Et
0: on peut y accéder en monture volante aussi. Et
3: puis, oui, on peut aussi y accéder en monture volante vu qu'il y a une terrasse euh, qui communique, ce qui est bien. Exemple, si vous êtes au-dessus de Dalaran, vous allez direct à ce salon-là et vous faites téléporter, vous arrivez direct dans la cité d'Airport. Ça prend moins de temps.
0: Ça fait très RP, hein, pour, pour info. Il y a un serveur et tout en haut aussi. Vous pouvez boire votre petit cocktail, tranquille. Oui,
3: ça, ça, mais ça fait oui, très, très RP bourgeois, pour le coup. Je suis complètement d'accord. <rire> c'est les mâches, c'est des gros bourgeois. Euh...
0: Qui est gros <rire> ah, pardon.
3: Euh, encore donc, encore deux, petites, deux petits secrets. Un qu'on avait déjà cité dans les trucs du mois avant, Donc l'hôtel des ventes G rappelle qui se trouve dans la boutique ingé dans le hall des mages dans le euh, oui la halle des mages
0: et euh,
3: un petit dernier c'est dans les égouts faut penser que vous pouvez faire des duels euh, vu que c'est donc une place d'arène on voit tous les, euh, les gobelins qui vous proposent d'aller en arène vous pouvez évidemment vous entraîner euh, et donc faire des duels dans les égouts
0: exact donc euh, ça c'était pour tous les secrets de dalaran donc dalaran n'a plus aucun secret pour vous euh, franchement, si je peux donner un conseil aussi, c'est, bon, si vous laguez pas trop, évidemment, à Delaran, euh, franchement, c'est une super capitale, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Euh, depuis, que je, depuis que je lague plus, <rire> j'en profite. Donc, euh, vraiment, plein, plein, plein de détails. Les décors sont, sont assez beaux. Donc, euh, euh, vivement
3: le renouveau des anciennes capitales, parce que si, ils sont aussi belles que... Euh, que, que Dalaran bah pour le coup c'est euh, vraiment c'est clair qu'à Dalaran, hein.
0: Dalaran on n'a pas l'impression de en fait visiter à chaque fois la même euh, la même maison avec juste un PNJ différent c'est vraiment un des échoppes e sont personnalisées donc euh, très sympa euh, mon truc du mois mon truc du mois qui est un truc du mois de, de, de méchant on va dire pour rester poli euh, c'est le TP suicide alors je suis certain que Caroline et Florence se demandent impatiemment mais qu'est-ce que cet TP suicide c'est un truc de mage Pas du tout Ah zut euh... <rire> Caro
1: Non je sais pas Non même. plus,
0: Ah oh là là Donc c'est un truc que je me... dont je me suis rendu compte en fait en faisant des instances avec mon guerrier Alors je suis certain que certains d'entre vous le savent déjà mais bon euh, C'est un peu dégueulasse à faire mais c'est très pratique quand même Donc pratique, c'est très rapide si vous êtes un heal ou un tank ça peut être potentiellement mal vu, mais en même temps, comme vous utilisez, vous utilisez le système de recherche de groupe, vous avez peu de chances de tomber sur des gens de votre serveur. Donc, euh, autant être salaud jusqu'au bout. Alors moi, je l'ai fait de manière involontaire, puisque j'étais dans un groupe, disons-le carrément, euh, de gros nazes. Donc, euh, donc euh, j'ai quitté le groupe, alors que j'étais mort. Et je me suis dit, bon, j'ai la flemme d'aller jusqu'à Marodon, quoi, c'était à Marodon. Et j'y je, je reste directement, bah, au... Euh, un l'ange gardien quoi et bah, j'étais en désolace et je me suis dit mais dis-moi c'est bien pratique ça je vais pouvoir aller chercher le, le griffon maintenant donc ce que je vous conseille c'est si vous voulez choper les griffons des zones qui sont à perpète les oies par exemple je sais pas euh, Tanaris par exemple et bah hop vous êtes à Zulfarak vous êtes tant que vous êtes heal c'est rapide pour trouver un groupe vous vous mettez à poil vous vous suicidez et vous allez raise euh, au cimetière en prenant soin de quitter le groupe et comme ça, vous vous retrouvez dans la zone et vous pouvez aller chercher le griffon. C'est absolument abject, mais c'est très 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 pratique. Donc, euh, c'était mon truc du mois. Euh...
1: C'est un truc du mois un peu, ouais.
0: Ah, bah, ben, c'est un truc du mois très pratique, je trouve. Euh, Florent ne parle plus, je crois que.
3: Bah, c'est quand même ignoble, hein. moi, je dis pour les autres membres du groupe, mais.
0: Euh... En fait, surtout que je suis tank. Donc euh... Mais je, je l'ai fait involontairement. Je ne l'ai pas encore fait volontairement. Euh, vu que je bientôt avoir accès à Blackrock par contre, euh, hmm, je me tâte. On, on verra ça. Donc, c'est pas très joli à faire, mais bon, pratique quand même. Euh, le mode du mois, nous avons deux modes ce mois-ci, comme d'habitude. Un, euh, on va dire, sérieux et un un peu moins. Le mode sérieux, c'est Tell Me When. Alors, Tell Me When, je vais vous en parler. Euh, alors, il permet de faire quoi Il permet d'afficher les buffs, les debuffs, les cooldowns et les, euh, les procs euh, d'habilité. Donc, euh, Mais son originalité, c'est de ne pas le faire sous forme de barres, comme par exemple le Fred dat Timer. Dat Timer le fait avec des barres de temps qui, euh, qui descendent et dès lors que vous en avez plus de 5, vous êtes perdu. Enfin, du moins, c'est mon cas. Je suis incapable de bien gérer des barres comme ça, surtout quand, par exemple, la barre me dit bah votre, euh, pas, votre euh, bloc de glace est, et sera disponible dans 4 minutes, je m'en fiche royalement. Donc, c'est un peu de la pollution visuelle. Donc, c'est sous forme d'icône qu'il s'affiche. Et, euh, et le gros, gros, gros avantage que je trouve à Stadon, c'est qu'il est hyper modulable. Il est juste supramodulable. Euh, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, dans le sens où vous pouvez choisir euh, d'afficher, par exemple, un objet, un objet, pardon, un cooldown. Donc, moi, je, me, je prends l'exemple du le bloc de glace. Je me dis, bon, le bloc de glace, moi, quand je l'ai utilisé, je veux plus qu'il s'affiche. Du moins, sur, sur euh, Tell Me When et bah, il va plus s'afficher tant qu'il sera pas disponible, et quand il sera redisponible, mon icône de tel va se rafficher. Donc ça me permet d'être un peu moins une pollution visuelle, et ça me permet de bien gérer ça. Bon, étant mage arcane, en plus, moi, ça me permet de gérer mes debuffs de... de... des des arcanes, ça me permet de... de gérer mes... mes barrages des arcanes, etc., enfin bref. Ça permet de gérer vraiment très très facilement les buffs, les buffs, c'est des procs, c'est juste difficile à paramétrer, franchement, c'est... C'est pas, pas simple à paramétrer, donc euh, pour les, plutôt pour les pros, mais je trouve ça beaucoup plus visuel que, que des barres de, qui défilent de partout. Là au moins il n'y a pas de barre qui défilent, c'est plutôt clair. L'icône apparaît ou l'icône disparaît, vous pouvez le faire comme vous le voulez. On vous donnera le lien, c'est relativement difficile à expliquer à l'oral, c'est aussi difficile à expliquer à l'écrit parce que c'est vraiment pas simple à utiliser, mais quand vous savez l'utiliser, c'est un pur bonheur. Euh, Caroline tu t'occupes du second add-on, me semble-t-il.
1: Oui, tout à fait, qui est, pour le coup, vraiment pas sérieux du tout. Enfin, voilà. Donc, en fait, moi, je vais vous parler de Piggle, que je voulais parler depuis un moment, déjà. Mais, en fait, alors, Piggle, c'est un flipper, un flipper, oui, donc c'est un jeu de plateforme du style euh, casse brick donc, euh, qui a été, euh, récemment, transformé en add-on, dans le jeu même. Et donc, euh, c'est pratique, euh, si vous vous, vous embêtez, euh, en cherchant un, un groupe de raid ou si vous n'avez rien à faire de particulier, vous sortez votre petit pigole et puis vous jouez, c'est assez sympathique. Je sais pas si tu t y as joué.
0: Non, j'y ai pas joué. Enfin moi je suis pas euh... je suis un peu le mec qui euh, comment dire, qui optimise absolument son temps quand il est en jeu donc. Euh...
1: Bah, là ça permet de slacker. Euh...
0: Ouais, mais moi je j'aime pas slacker en fait en jeu. Je sais pas, c'est une sorte de maladie étrange, une maladie de l'anti-slack. Et toi euh... Florent bah, je ne
3: connaissais même pas Stadon donc je vais pouvoir euh, ah. télécharger et l'essayer. Parce que lui, il le slack.
4: Moi, euh, je ne fais pas. Je crois que
3: ça m'arrive souvent de rester deux heures à discuter avec les, les guildes, c'est tout. Et à entraîner ah, en, en rond quasiment dans Dalaran. <rire> et bon, euh, voilà.
0: Ouais, donc, moi, ça ne m'arrive pas plus de dix minutes. quoi. Donc, euh, au bout de 10 minutes, ça m'énerve. Euh, pour ça, il y a Skype et MSN pour se parler. Et puis, il y a l'IRL aussi, surtout. <rire> oui, oui. En plus, hein, oui, oui, tiens, Mon Dieu. Il y a de la lumière dehors <rire> euh, Donc voilà pour les modes du mois Tell me when et Piggle. La de tête show de ce mois-ci qui vous est proposé par votre serviteur, par moi-même, euh, c'est le Ravazor Pot de Venin, euh, qui est exclusif à la Horde. Donc qu'est-ce que le Ravazor Pot de Venin, voyons Eh bien c'est un... une monture qui a été ajoutée, euh, me semble-t-il, à la 3.3. Et donc qui vous permet, en fait, c'est la version hordeuse du fameux euh, tigre de, de l'hiver, enfin du berceau d'hiver. Tigre de berceau d'hiver. Ouais, oui. sabre de givre de berceau d'hiver, ça doit être ça. Donc, euh, mais pour le coup, il est beaucoup, 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 beaucoup plus simple à obtenir que de sa version ayanceuse. Euh, Puisqu'en fait, c'est une suite de quêtes et il vous faudra ensuite répéter... Euh, 20 jours d'affilée des quêtes journalières quatre euh, journalières il me semble qu'il y en a quatre en plus différentes donc c'est pas genre la même quête journalière tous les jours, non non ça va euh, donc euh, il vous faudra en gros 20 jours pour avoir votre euh, votre, euh, votre monture donc en gros ça commence par une quête qui euh, s'appelle la mitridisation où il va falloir que vous, vous deveniez insensible au poison donc en gros il va falloir taper un euh, ravazor pot de venin pendant en gros moi je sais plus j'ai dû taper pendant 5 minutes alors évidemment je me suis mis à main nue avec mon mage pour pas le descendre trop vite euh, puisque je suis niveau 80 avec mon mage donc il n'y a pas de souci. Donc euh, bah, j'ai tapé le même pendant moi, je crois que c'était 5 minutes et ensuite voilà j'ai eu 20 stacks de, de, de poison, donc euh, c'était fait. Ensuite vous pouvez vous devez voler des œufs, 4 œufs qui se trouvent, donc tout ça c'est dans le cratère d'Ungoro. Hein. Je le dis d'ailleurs, j'ai oublié de le dire à la zone, dans le cratère de gros. Et, euh, et quand vous avez volé les œufs, et bien vous avez les 20 journées où il faut rendre plus fort votre jeune peau de venin. Donc, euh, et à chaque quête journalière de fête, et bien vous obtenez une d'emblée Et pour, euh, pour obtenir votre monture, il faut rendre 20 d'anglais, 20 cuir robustes, 20 étoffes euh, runiques et 80 pièces d'or au donneur de quête. Et vous voilà euh, propriétaire d'un sublime Ravazor Peau de Venin, une monture qui je pense ne la croiserait pas non plus trop trop souvent, bon elle n'est pas très difficile à obtenir mais finalement vu qu'elle est euh, disponible depuis pas très très longtemps euh, elle reste encore relativement rare on va dire. Donc euh, c'était le -Pet show de ce mois-ci et on passe à la partie euh, Warcraft pour les semi-pro, avec tout d'abord le devenir pro de ce mois-ci. Et le devenir pro de ce mois-ci est un petit peu particulier parce que finalement il va s'étendre sur presque une semaine, Caroline.
1: Donc, euh, oui, c'est les passes à il y est une compétition entre les joueurs qui l'ont acheté, bien sûr. Et en fait, euh, voilà, c'est vrai, c'est un tournoi organisé par Blizzard tous les ans, donc on en avait parlé la dernière fois aussi, et euh, qui donne accès aux royaumes qui ont été spécialement créés pour l'occasion.
0: Les royaumes de tournoi.
1: Les royaumes de tournoi, oui. Et euh, on a le droit à trois persos par contre, par contre, oui, et il faut créer une team 3 vs 3.
0: Ce sont des personnages qui sont prédéfinis. Euh, prédéfinis hein. Tout okay. à
1: fait, donc euh, c'est ça, c'est une nouveauté, donc on a des persos prédéfinis. Donc niveau 80 tout équipé et tout, avec vous avez tous les meilleurs objets à disposition, aux enchantes, aux gemmes, etc., aux familiers pour les chasseurs ont vraiment. Euh...
0: Donc en gros, c'est à la carte, quoi. C est c est à la carte. On fait donc, ce qu'on veut. Et... Ilimité. Oui, oui.
1: Ilimité. Et là, on s'adresse à des PNJ euh, bien spécifiques aussi. Et voilà. Donc nous voilà tout équipés et parés pour euh, le tournoi. D'ailleurs, avec auquel.
0: Auquel on va participer. Tout à fait. Euh, avec Florent, ou Caroline et moi-même. Euh, Florent, je te sens chaud pour euh, le choc des sites de fans.
3: On Va falloir que je m'entraîne le en PVP, oui, c'est sûr. Parce...
0: <rire> Dites-moi, c'est quoi le PVP Ah, d'accord. Donc, euh, bon, je pense. Moi, je suis
1: une grande fan, perso. T'es une grande fan Ouais, je me suis mise au PVP il n'y a pas longtemps, mais vraiment, c'est. Sérieusement... Ouais,
0: tu, tu fermes les BG, il me semble. Ouais, ce ouais, 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 ouais. Tu fais que ça. Enfin, ça là, sert, à rien. Ouais, BG, mais ça non, sert à rien. Ouais, oh. les BG, ça sert à rien. Mais si.
1: Oui, ça sert à rien, oui. D'accord. Ouais. Bon,
0: euh, <rire> donc, on va avoir une approche assez particulière de cet événement. Donc, euh, on, bah, on va vous, vous en parle un petit peu. Donc, à partir de lundi, normalement, si on a nos passes arènes, on. On vous le dira sur le site, euh, j'essaierai de sortir l'épisode avant, je pense très certainement que je n'arriverai pas à le sortir pour lundi mais c'est pas grave. A euh, partir de lundi, donc, on va commencer notre choc des sites de fans, on va créer nos personnages, on va créer notre team d'arène et nous allons euh, broadcaster en direct nos euh, actes glorieux, je pense. Ah
1: oh oui, tout à fait. <rire> en gros, vous, vous allez, allez voir... voir à quel point nous sommes euh, Vous super. allez voir une
0: équipe optimisée. En plus, je pense qu'on va vouloir absolument garder tous les trois nos mains et comme on est trois DPS, c'est une équipe absolument pas Non, optimisée. personnellement,
1: je pense que je vais prendre mon prêtre.
0: Tu vas prendre ta prêtre Oui. Ta prêtresse plutôt, ou ton prêtre Prêtresse, ouais. Ok, donc bon... Euh... Ça risque d'être un joli foutoir, mais bon, on va, on va pas ouais, non plus. Bon, on veut pas non plus faire un truc du genre, on broadcast nous dans une arène et c'est fini. Non, on veut faire quand même des épisodes, euh, épisodes en live, et donc on va vous parler un petit peu des arènes. Qu'est-ce que c'est les arènes Donc finalement, c'est plus une approche pour les nuls entre guillemets, puisque nous d'ailleurs, on n'est pas, on est pas forcément très très calé là-dessus. Hein. Donc euh, c'est clairement pour vous faire découvrir les arènes. Nous, on n'a pas pour volonté de vous apprendre l'arène. De, on est les rois de l'arène, pas du tout. On sera là pour vous faire découvrir un petit peu voilà, ce qu'est l'arène, comment fonctionnent les arènes, euh, quelles sont les différentes arènes. On vous expliquera quelles sont les particularités de toutes les arènes, euh, quelles sont les équipes qui marchent, comment a évolué l'arène depuis Burning Crusade, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, euh, d'équilibrage. Et, euh, et voilà, donc ça risque de s'étaler. Alors il y a un live qui est certain, on essaiera d'en faire peut-être deux ou trois dans la semaine, euh, selon nos disponibilités. Et euh, de toute façon, vous préviendra à chaque fois sur Facebook et sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, donc à euh, twitter.com slash xélandre pour moi. Florence c'est twitter.com slash Caroline, c'est twitter.com slash afr mm. Et euh, le Facebook, c'est facebook.com slash... Enfin, www.facebook.com slash azeroth.fr. Euh... Donc voilà, avec un A majuscule, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est important pour la casse. Ça case. change rien, ça change ça rien. Ça change rien, ok. Donc, euh, et on vous préviendra à chaque fois pour ça. Donc si vous voulez devenir pro, alors c'est un devenir pro un petit peu... Euh, si vous voulez devenir moins nul euh, en arène, <rire> suivez nos folles aventures euh, durant ce pass à Rennes. Donc, et j'ai envie...
3: Et oui, j'ai envie de dire aussi euh, à toi, auditeur, comme on ne fait que le répéter là, euh, euh, passe à Rennes, parce que Rennes, c'est vraiment une ville très belle.
0: D'accord, très bien. Eh bien, Je crois que nous avons euh, tué d'ennui de... euh, 12 auditeurs. Donc, très bien, Florent. T'es gentil Ouais, je suis gentil, le 12, hein, c'est <rire> sympa.
1: Non, en vrai, c'était mignon.
3: Respecte-toi, t'es une patchée, comme on dit, euh, t'en sers plus.
0: Je n'ai pas tout compris dans ta phrase, mais ça a en latin. <rire> ok. Euh, donc, euh, on passe au débat du mois. Et le débat du mois. Nous en avance mois-ci, alors vous avez vu, vous avez remarqué à chaque fois, on n'est pas très régulier sur les bas du mois, mais pour le coup on en avait un. Florent, je te laisse l'exposer puisque c'est toi qui nous l'a proposé.
3: Oui, alors en fait j'ai en, en cherchant mes recherches de Makinima, euh, je suis tombé sur une Makinima qui s'appelle euh, A World Graphic Bad. Est-ce que les graphismes de Warcraft sont mauvais euh, C'est-à-dire donc par rapport, surtout par rapport aux autres MMO actuels, hein, comme Rayon, euh, euh, Edge of Conan, etc. Et, euh, et donc j'ai regardé ces vidéo vidéos qui nous montre euh, l'évolution des graphismes, en fait. Il nous montre au départ euh, le monde de Wuvania, après B Bernie Crusade et Northrend. Et on voit quand même une, une, réelle, une réelle différence. Et je me demandais, est-ce que ce, ces graphismes qui sont en cartoon, est-ce qu'ils sont vraiment mauvais par rapport aux autres euh, MMO Et donc c'est la question qu'on se pose.
0: Ah l'eau, 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 l'eau est-elle belle ou pas L'eau est magnifique Un
1: bon, cataclysme
0: a cataclypte, effectivement.
4: Est-ce euh, est que les
0: graphismes de World of Warcraft sont mauvais Alors finalement, quand même, euh, ça, ça fait un petit peu réfléchir aussi sur... Enfin, personnellement, pourquoi je joue à World of Warcraft euh, Ça vous paraît peut-être un peu idiot pour le débat, pour le coup, mais je me dis pourquoi je joue à World of Warcraft Et c'est clairement pas pour les graphismes. Du moins pour moi, je vous le dis clairement. Euh, c'est pour le gameplay, c'est pour l'ambiance, c'est pour euh, les techniques, euh, pour... Euh, les boss par exemple, etc., apprendre à réagir face, c'est un petit peu pour voilà, pour je pas envie de dire le Le, le skill quoi, mais genre c'est voilà pour m'amuser à dépasser, à me dépasser sur certains points du jeu. Et pour moi, le graphisme c'est secondaire, alors je sais et... pas si c'est votre avis,
3: mais est-ce que tu le considères comme euh, moche ou juste secondaire? C'est juste parce que ça t'intéresse pas et tu pour toi, il est quand même, il reste un peu beau, il reste beau quand même, mais il,
0: est... il reste beau, mais comparé à d'autres jeux, il est clairement. Pour moi, en dessous, objectivement. Euh, je veux dire, quand, quand je suis encore passé, bah, pas plus tôt que hier soir, euh, au-dessus des souilles, et je veux dire, en griffon, enfin en wyvern plutôt, et je veux dire, il y a une sorte de... C'est censé ressembler à des ronces, mais c'est un truc, une sorte de grillage absolument ignoble. Je veux dire, il suffit de regarder les arbres. Je trouve que c'est... Les arbres et les huissons dans World of Warcraft, je les trouve ratés pour le... Enfin, je sais pas si un jour ça va être modifié, je croise les doigts, hein. Mais je veux dire, ça ressemble plus à un enchevêtrement de euh, fil vert que... Euh...
3: Moi, déjà, j'ai envie de dire... Alors déjà, le truc pour moi qui est déjà... Euh, je pense que c'est d'accord, c'est que déjà, vu que c'est des graphismes un peu cartoon, cartoonesques, euh, ça vit quand même largement mieux qu'un euh, graf... graphisme moi, très réaliste. Sais enfin, moi, c'est ce que je trouve déjà. Mm -hmm. oui. euh, donc déjà, les graphismes de Warcraft ont peut-être quand même moins... Enfin, ils ont mieux que qu'un autre jeu qui est sorti aussi en 2004. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même une réelle différence... Entre Uvania et, euh, et White of the Lich King, et euh, bah, c'est pour ça que j'attends en fait grandement le, le refonte de Cataclysme parce que quand je vois vraiment, les, les les arbres, bah, pourquoi je parler des arbres Je trouve qu'ils sont quand même très moches dans, dans Uvania et qui restent quand même euh, largement mieux, je trouve. Quand même, il y a vraiment une différence dans White of the Lich King. Euh, j'attends en fait que la, vraiment la refonte totale du monde et je pense qu'on y arrivera à un jeu euh, un peu plus beau quoi. Euh... Je, moi, je trouve le, le, le jeu en, en, genre, donc, de West of Liching, qui est donc le dernier sorti, pour moi, il est euh, vraiment honnête et il est quand même beau.
0: Ouais, enfin, ça, ça dépend. Moi, moi, je joue en... Bon, mon écran est peut-être pas encore le meilleur du monde, mais par contre, je joue en graphisme maximo. Euh, et... Euh... Ça se dit, non maximo.
1: Ouais, Maximal,
0: très bien. Bon, euh, en graphisme max, graphisme max, euh... Et euh, oui, j'évite la difficulté orthographique. Et euh, personnellement, bon, les, les sols, par exemple, quand je suis au taride, quoi j'en ai eu plein les yeux parce que le sol des tarides était juste magnifique. Enfin, à mon avis, hein, My mm. Two Sense. Mais par contre, quand je passe à côté d'un arbre, je me dis c'est plus un cube qu'un arbre. Euh, clairement. Euh, je veux dire, on regarde les faces d'un arbre, on voit bien que c'est euh, droit, quoi. C'est pas, pas, pas un trou. Je pense pas déjà qu'ils ont,
3: qu ont fait des... qui sont améliorés avec euh, Norseman
0: Mais quand, quand je vois les... Le on, on parlait des screenshots tout à l'heure, les screenshots of the day, euh, ça m'a choqué le fait que l'eau ressorte autant. C'est-à-dire on voit l'eau, puis à côté on voit l'herbe, et on fait... C'est pas le même niveau. Je...
1: Bah, ils ont pas dit qu'ils changaient le moteur graphique aussi
0: Bah ouais, mais s'ils l'ont déjà changé, euh, bah ça se voit pas.
1: Non mais là... Euh, De quoi Pour Cataclysme, non
0: Ouais, mais pour certaines choses seulement. Euh, oui, ils jeu. font encore des améliorations, évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils voulaient sortir Cataclysme maintenant. Oui. Parce qu'ils voulaient remettre le, la licence dans sa globalité, à niveau par rapport au marché. Pour que le jeu, en termes de graphisme, effectivement, reste à...
3: Pour les nouveaux joueurs, euh, ils ne sont pas face à un jeu de 2004, mais un jeu de 2010.
0: C'est ça. Maintenant, oui. euh, bon, ça va, ce cartoon. Ouais. C'est très joli. Style, mais il hein. y, y, y a certaines choses parfois... Quand, euh, je veux dire, bon, tout ce qui est équipement, etc., déjà, parfois, je veux dire, euh, c'est pas... Quand on, quand on voit, par exemple, allez, la différence entre un, un humain, et après tu mets l'équipement sur un gnome, et tu mets l'équipement sur un, un torrent. tu vois la différence, tu fais, oulala, qu'est-ce qui s'est passé, quoi Parfois, euh, comment c'est distordu les éléments du, euh, du, euh, du stuff, etc., donc, ça, bon.
1: ouais. ça se demandait s'ils font plutôt pas passer euh, l'aspect graphique euh, secondaire. Ouais. Vraiment, mais je pense, pense pas qu'ils font
0: passer de manière secondaire, mais en même temps, c'est vrai que le monde est tellement grand que je pense pas qu'ils puissent. Euh... Ouais. Et Il faut temps, penser euh...
3: qu'ils veulent garder World of Warcraft comme un jeu accessible et qu'ils feront jamais un jeu euh, du genre. Comme, de... comme... Oh, non, Aion encore ça va, mais du genre je... je pense à Oblivion qui là pour le coup mm. c'est pas un MMORPG mais c'est un jeu pareil, euh... bah, c'est un style Diablo en fait. Euh, les graphistes là sont vraiment magnifiques, il faut avoir une bête de course. C'est clairement euh, pas le but de Blizzard, il veut que le jeu soit accessible même à quelqu'un qui a un PC qui a 5 ans.
1: Oui comme Crisis quoi, le jeu qu'il faut... Donc,
3: voilà ouais c'est ça.
0: Quoi. Ouais.
1: ouais. ouais. Bah, moi pour ma part je trouve que les graphismes sont vraiment euh, indémodables, invieillissables. C'est euh, la marque de fabrique euh, de Blizzard. Pour le coup moi euh, je crache pas dans la soupe quoi.
0: Moi non plus, je ne pas dans la soupe, mais euh, des, des beaux arbres. Franchement, ouais, si, non, si re... moi, s'ils de... revoyaient les arbres, j'aurais plus de problème avec eux. <rire> je veux dire, bon, les maisons, etc., elles sont, elles sont jolies, elles sont peut-être un peu parfois... Bon, les textures ne sont pas le top du top, mais vraiment, 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 moi, c'est les arbres. Les arbres, c'est le problème maximal. Quand je vois des feuilles qui sont en fait une plaque droite d'espèce de, euh, de filigrane de, de mmh. verre, quoi, faites des feuilles, quoi. Je veux juste mais, des oui. feuilles, c'est tout. Mais je trouvais déjà qu'il y avait
3: des améliorations avec Northrend, non Ou je sais pas, on oui. Rugby là au Sanctum Rugby avec les, les arbres qu'il y a. J'ai l'impression que ça a l'air plus joli. Donc, si
0: si ils changent tout à Cataclysme, on est copains. Maintenant, <rire> euh, on est copains, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais si, si je vois pas de changement au niveau des arbres, bah, bah, je vais dire, bon, bah tant pis. Voilà, quoi c'est pas grave. Parce que je te dis, je joue pas à World of Warcraft à la base pour ça. Pour mais c'est vraiment un confort très, très agréable. Donc... Euh jade tu sous entend bizarrees entends tu donc les graphismes de World of Warcraft finalement sont pas si mauvais que ça mais ça les non mais, euh, bah, ça, les non, mais ça
1: les rend quand même à part je trouve
0: ils sont inégaux ouais. ouais ils sont inégaux exact donc euh, bon bah, je crois que ça ça met terme, ça met un terme un petit peu à cette conversation qu'on pourra peut-être réouvrir à cataclysme si euh, si, si on le cœur nous en dit voilà si euh, on a d'autres choses à rajouter ça a changé exactement ça a changé. Donc, euh, donc voilà, et on passe tout de suite à l'histoire de Jaina Proudmoore. Jaina Prodmore ou Jaina Port vaillant et merci comme d'habitude à Michael alias Elunaran du Forum pour cette sublime histoire. Donc, Jaina, elle est très connue, vous devez déjà la connaître, comme euh, maîtresse de la cité de terra mais euh, elle, sa jeunesse et euh, ce qu'elle a fait précédemment est un peu moins connue dans le monde de Warcraft, du moins avant euh, Terra-Mort. Donc, euh, Jaina est née durant la Seconde Guerre c'est la fille de l'amiral Dailin Proudmore, et elle a été pour ses talents magiques remarquée très rapidement par les mages de Cultiras, euh, qui était la ville donc euh, gérée par euh, l'amiral Dailin Proudmore, son père et elle a été conduite euh, à Dalaran puis confiée à l'archimage Antonidas Donc elle devient une des rares euh, puissantes magiciennes donc femme euh, qui est directement euh, en rapport avec Dalaran et étant de sang royal durant sa jeunesse euh, avec, enfin, durant ses études, elle va rencontrer Arthas Mennethil euh, et s'éprendre d'une romance avec lui mais ils vont mettre terme à cette romance euh, à cause de, de certaines rumeurs autour de leur histoire et, euh, mais ils vont rester tout de même très amis. Vient la Troisième Guerre ensuite, quelques années plus tard et euh, les mages de Dalaran et Antonidas aimeraient en savoir plus euh, sur la peste qui se répand en fait, au nord de Daeron. Donc Antonidas rencontre le prophète Médive et ce prophète lui conseille de rassembler les troupes et les citoyens de Lordaeron et de fuir vers les terres légendaires de Kalimdor. Mais Antonidas refuse, il le croit Médive fou. Jaïna espionnait et écouté et croit Médive, donc elle est des désaccord avec Antonidas. Antonidas va envoyer Jaïna enquêter avec Arthas, euh, sur la peste au village de Bril et au village de Bril quand ils vont arriver ils vont voir des nécromanciens et des morts vivants ainsi que des caisses de blé contaminées euh, avec le sceau d'Andoral euh, qui était le centre agricole du royaume de Lordaeron ils, ils, ils vont subir l'attaque d'une armée de morts vivants qui est menée par Keltuzad et, euh, et Keltuzad ce dernier va être tué par Arthas cependant sur le retour ils vont passer par Atreval et ils vont voir donc Atreval d'ailleurs qui est Maltaire de l'Ouest, hein. et euh, ils vont voir avec horreur qu'une euh, distribution de blé contaminé a déjà été faite et que les citoyens sont déjà en train de la manger. Arthas euh, va réussir à contenir les morts vivants et va envoyer Jaina euh, chercher de l'aide auprès d'Uther, le porteur de lumière. Évidemment, vous retrouvez l'histoire d'Uther, euh, et avec le renfort des paladins de la main d'argent, il va réussir à repousser l'attaque d'Atreval. Les, euh, les trois, donc Jaina, Uther et Arthas plus évidemment les paladins de la main d'argent vont faire route vers Stratholme pour chercher à vaincre le chef des morts vivants qui n'est autre que le Nazérim euh, le, le euh, du nom de Malganis et euh, quand ils vont arriver à Stratholme, ils vont se rendre compte que les citoyens sont déjà en train de manger le blé et euh, Arthas veut tuer tout le monde sans exception que ce soit les gens déjà contaminés ou les gens qui auraient pu être contaminés face à cette décision, euh, refuse clairement de participer à cette tuerie et est démis de sa, de sa fonction pour euh, haute trahison. A la surprise d'Arthas, Jaina va, ne va pas accepter non plus la, la position de ce jeune prince et va partir avec Uther. Les deux vont revenir par la suite à et vont être horrifiés par le carnage euh, fait par Arthas. Medivh va les rejoindre sur les ruines de Stratolm et dire à Jaina de rassembler les survivants de Lord Aeron et de partir loin vers l'ouest. Elle part donc juste avant l'invasion du Fléau et sauve ainsi des milliers de vies. Arrivant en Kalimdor, euh, elle va tomber sur les orques et elle va penser qu'elle a été suivie euh, depuis le Royaume de l'Est et donc attaquée. Euh, Grom et Scream va répliquer et il va s'ensuivre une bataille désastreuse avec beaucoup de morts et Jaïna va battre en retraite dans les Serres Rocheuses où elle sent une grande puissance magique euh, dans la montagne. Les orques vont la rattraper, euh, détruire son camp et alors que Jaina mène une expédition à l'intérieur de la montagne euh, pour trouver donc la source du pouvoir magique, elle va tomber sur Tral et Kerne Sabot de Sang qui t'a suivi. Alors qu'ils allaient se battre, Medivh va les arrêter et va leur annoncer qu'ils ne peuvent ils ne vont pas pouvoir faire face seul en fait à la Légion Ardente et il va falloir forcément s'allier s'ils veulent vaincre. Jaina va aimer Grom euh, Hellscream à retrouver une liberté temporaire en... et va lui permettre de libérer son peuple euh, définitivement de la Légion Ardente en tuant euh, Manoroth. Jaina et Thrall ensuite euh, et, et leurs troupes vont faire marche vers le nord et vont entrer dans la forêt d'Orneval. Euh, sous les frappes précises et puissantes des elfes. C'est à ce moment-là que Thrall va avoir une vision, euh, le fameux corbeau qu'on voit dans la cinématique, et euh, lui et Jaina vont rencontrer les dirigeants elfes de la nuit qui, qui ne sont euh, d'autres que Tyrande Whisperwind et Malfurion Stormrage. Medivh apparaît et réitère sa demande d'union face à l'avancée de la Légion, et tous vont accepter. Alors là, vous connaissez Normalement l'histoire, si vous avez joué un petit peu à Wolverine Crusade, euh, Jaina va se téléporter pour faire des repérages sur le Mont Ijal, et va se rendre compte de l'avancée d'Archimonde. Les trois races vont donc bâtir trois bases sur le Mont Ijal, la base de l'Alliance, la base de la Horde, et celle des Elfes. Jaina va se téléporter lorsque sa base va être détruite, elle va téléporter Thrall lorsque ça va être la base de la Horde qui va être détruite, et c'est finalement Malfurion qui va réussir à détruire Archimonde grâce au feu follet. tout le monde connaît euh, cette scène. Après la chute d'Archimonde, euh, Jaïna va chercher un, un point d'ancrage euh, sur Kalimdor et donc va fonder la ville de Terramor. Les réfugiés humains et Jaïna vont donc euh, retrouver une île inhabitée et fonder la citadelle de Terramor. Rexar va venir à leur rencontre et euh, demander la raison pour laquelle les humains s'étaient mis à attaquer les camps orques. Et là, Jaïna va se dire, mais on n'a jamais attaqué les camps orques il n'y a pas eu d'attaque euh, des camps orques. Et là, ils vont, découvr ils vont découvrir qu'un euh, soldat euh, humain qui a été attaqué par euh, des naga portait un tabac de Kultiras. Kultiras, vous vous souvenez, donc, c'est la ville que euh, gérait le père de Jaina. Donc Jaina va comprendre qu'en fait c'est son père qui était venu lui rendre visite et évidemment qui avait euh, lancé un assaut vers les orques, puisqu'il les considérait comme ses ennemis. Thrall va lancer toute son armée, euh, composée d'une alliance d'orques de trolls, d'ogres et de taurennes euh, contre la citadelle Jaina elle va se trouver devant un choix très difficile elle, elle a envie d'aider en même temps son père à opposer la des orques mais elle sait que dans euh, dans, le, dans un plan plus général elle est obligée d'aider finalement ses amis à vaincre l'amiral parce que sinon et eh bien euh, c'est la légion ardente pourrait y vaincre au final donc elle finit par aider Trale en ordonnant à ses soldats de rester passifs devant l'attaque des, or des orques et euh, Daelin le père de Jaina va être vaincue sous ses yeux et les derniers mots que sa fille va prononcer euh, vont être ⁇ Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?⁇ Terra Mort et Durota vont rester dans une paix relative pendant euh, environ 3 ans. Il y aura seulement quelques incidents avec quelques navires qui vont provoquer parfois des pics de tension entre les deux, euh, les deux factions et euh, qui seront suffisantes pour que les gobelins, qui contrôlent le seul port neutre de la région, Cabestan, euh, se plaignent. Malgré ses tensions, Tral va demander l'aide de Jaina pour déplacer une horde de lézards du tonnerre qui serait arrivée mystérieusement euh, aux collines du tonnerre. Donc, Jaina va essayer de les déplacer vers une large zone inhabitée sur les bords-est de Mulgore, mais va être très surprise de découvrir en fait qu'une immense puissance magique réside en cet endroit et, euh, afin de protéger son unique habitante, Aegwin. Alors, Aegwin, euh, il faut savoir que c'est euh, l'avant-dernière. La, euh, gardienne, C'était la mère de Medivh avec euh, Niela Saran. Et on pense qu'il pourrait s'agir de Tabeta en jeu. Tabeta, vous la connaissez, c'est dans le marécage d'Aprefange, puisque euh, Aegwin s'est retiré euh, pour cultiver un petit peu son propre jardin. Euh, ça me fait penser à euh, du Voltaire. Mais la majorité des gens soupçonnent que euh, donc Tabeta et Aegwin sont une seule et même personne. L'ancienne gardienne va donc euh, se révéler ce qui provoquait les tensions entre Durotar et Taramor. C'est en fait un démon mineur, Zmodlor, euh, qui a reconstitué la Lame Ardente. Euh, une, qui, en fait C'est une branche du Conseil des Ombres qui était en train de tourner les deux puissances, donc Terramor et Durotar, les unes contre l'autre. Jaina et Gwyn vont retourner à Terramor et ils vont découvrir que le propre majordome de Jaina était en fait un agent de la Lame Ardente. Après s'en être occupés, ils vont se tourner vers Zmodor Smodlore, pardon. Et euh, malheureusement il est épaulé par un groupe de démonistes. Euh, Jaina va manquer d'être tué, mais Aegwin va utiliser sa propre énergie vitale pour la maintenir en vie. Et euh, Jaina va ainsi pouvoir tuer les démonistes et renvoyer Smodlore dans les néants d'historien. Aegwin va survivre euh, contre toute attente et va assumer désormais euh, les tâches de Majordome de Jaïna. Donc Jaina est en fait la dernière descendante, comme vous pouvez le voir, des fondateurs de l'Alliance. Euh, qui sont tous récemment morts, d'Ayline Porvaillant, son père, l'amiral, Terenas Melitil, le père d'Arthas, et Anduin Lothar. Euh, Lothar n'ayant pas eu d'enfant, euh, et son successeur étant Tyralion qui est porté disparu, Arthas est le fils de Terenas, mais évidemment il n'a plus aucun rapport avec l'Alliance puisqu'il est maintenant le chef du, du fléau. Donc Jaïna est en fait la chef des humains réfugiés en Kalimdor, euh, des humains qui viennent pratiquement exclusivement de l'ordre d'Aeron, et donc c'est la nation qui dirige généralement l'Alliance. Donc, c'est finalement la chef de l'Alliance, euh, Elle est de plus amie euh, personnelle de Tyrande Murmevant, de par euh, les combats qu'elle a eu avec, euh, avec cet elfe, donc Tyrande Murmevant qui est la chef des elfes de la nuit, toujours encore aujourd'hui, et euh, elle est un, un, ainsi la seule personne dirigeante pouvant clamer cette, pro cette proximité avec les elfes. C'est aussi la prétendante la plus valable donc au gouvernement de l'Alliance. Et euh, la seule barrière à cette nomination, c'est la proximité de, de la Mort et du retard, qui est un peu trop dangereuse en cas de guerre ouverte. Alors, au jour d'aujourd'hui, dans le jeu, on connaît aussi, euh, plus récemment, Jaina comme, euh, comment dire, celle qui a toujours la position neutre, un petit peu, dans, le, dans les euh, différents qu'il y a entre la Horde et l'Alliance, euh, puisque les chefs de l'Alliance et de la Horde ont tendance, malheureusement, à être un petit peu trop sur les nerfs lorsqu'ils se rencontrent et donc elle essaie de prendre toujours la position neutre, avec Thrall d'ailleurs, mais euh, certains quiproquos conduisent toujours Alliance et la Horde à rester en conflit continuel. On l'a retrouvée bien sûr aussi dans euh, les, les trois instances des salles gelées, pourquoi évidemment bah de par sa proximité avec Arthas euh, dans sa jeunesse, euh, chercher à savoir s'il restait encore un Arthas, s'il pouvait encore euh, avoir un Arthas qui avait survécu, et évidemment on a bien vu dans les salles des reflets, que euh, cet Arthas avait disparu et euh, c'est Uther lui-même qui va lui dire. Donc on voit bien que euh, Jaina est finalement un membre, un pilier fondateur de l'Alliance aujourd'hui, euh, de par la disparition des grands noms euh, durant les deuxième et troisième guerres. Et donc on peut se demander euh, quelle importance elle aura finalement dans la prochaine extension, dans le Cataclysme. Euh, Va-t-elle encore une fois. Euh, être à la tête de l'offensive, j'ai envie de dire, donc cette fois-ci contre les élémentaires et contre le vol noir, ou euh, va-t-elle retourner à Terra mort peut-être, et ainsi euh, se positionner comme une seconde Hurlevent et peut-être euh, redevenir la capitale, qui finalement est la capitale légitime presque, de l'Alliance. Voilà, c'était l'histoire de Jaina Port vaillant, et nous passons
4: sans plus tarder à la partie fourre-tout avec une petite surprise. You know I love them, they're all I wear. Just check my gold stack, got huge repairs. They are my love, they are my heart, and we will never, ever, ever be apart. You want my item? Girl quit playing. I ran this instance until the a.m. I'm skipping school, right until the night. The first boss was down for the first time, and I was like, epic, 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 ooh. whatever and i just can't believe you rolled better and i wanna play it cool but the thought of losing loot i'll trade you anything just let me have my ring and now please girl this shit is not right that item spell power and girl you are a death knight tanks going down down down
0: Parti fourre-tout et Nat vient de nous rejoindre, coucou Nat Salut
2: les loup loups Ouh.
0: Donc euh, Nat nous... Oui je fais toujours des sons bizarres quand Nat es hein, est là, c'est forcé. Euh, donc euh, Nat nous rejoint pour toute la durée du fourre-tout et elle annoncera les résultats du concours. Du concours spécial Nat. -da -da, bonne cuvée
2: qui a gagné ou...
0: les Qui Super gagnera le concours Hymne à la réprouvée. Réponse dans le prochain C'était
2: hein moi le hymne à la réprouvée quand même. Oui, merci Caro.
0: D'accord, <rire> ah, non, cool. non parce que Caro a besoin de reconnaissance parfois. Merci oh, Caroline. Mais,
2: bien. Eh, mais oui, mais on elle en a part. besoin. Et, et alors... On l'a
3: pas
0: trouvé tous les deux, Caro
2: <rire> Non.
0: Ah, tu vois
3: <rire> je, suis okay. non, je suis pas sûr. Non, sûre. je te présente,
2: oui, c'est vrai, Florent, on l'avait oh. trouvé tous les deux. Voilà, florent la moindre, la moindre des galanteries c'est de lui laisser quand même tout le mérite quoi. <rire> franchement c'est vraiment un goujard entre les deux
1: oiseaux je crois que c'est florent le plus galant
2: pardon oh, bah, ça pas, hein. moi je t'offre une
0: chaise déjà <rire> les femmes normalement c'est par terre Aïe. bon très bien alors on passe on aime on n'aime pas
2: <rire> quelle l'ambiance dans cette nouvelle équipe mais non, non
0: mais euh, c'est toujours très violent c'est euh, <rire> la même euh,
3: pièce euh, pareil ouais, mais ouais, c'est vrai qu'avant c'était euh, moins Moins dangereux, entre SMA, compris, très bien.
0: Ça, elle a compris. Euh, donc, on aime Elitist Armory. Euh, alors, qu'est-ce que l'Elitist Armory Donc, euh, c'est une armurerie intelligente. Euh, en gros, vous connaissez tous Bimba, le site, sauf peut-être Nat. Euh, donc, euh...
2: Pourquoi t'assumes que je connais pas <rire> Moi, je connais pas non Je sais pas, plus. comme ça. <rire> Merci, Caroline <rire>
1: Enfin, je sais pas... <rire>
3: Pourtant, Et mon la... gros point négatif était donc le gear score qui notait dans <rire> Pimba.
0: D'accord, bon. Euh, donc oui, effectivement, il y avait le gear score. Alors que là, c'est une l'armurerie intelligente. Par exemple, elle va pas vous montrer l'intelligence pour les guerriers, parce que tous les guerriers sont cons forcément, donc euh, <rire> s'en fout. Euh... Non mais c'est vrai. Donc euh, en gros, ça va vous montrait. Pareil, mo
2: ils... Pareil, ils vont pas montrer la force du mage, quoi.
0: Exactement. Donc euh, alors que est
2: Parce que tous les mages sont des tapettes, c'est ça. <rire> ouais. Voilà. Et
0: non Tu faudrait marquer que tu joues mage
2: Non, je ne joue plus mage Figure-toi ah. que je joue enfin, un, un Death Knight
0: Ouais, enfin un Death Knight, je... l'intelligence c'est pareil hein Un chevalier de la mort qui tue Genre t'as fait un gnome <rire> ou
2: Non, hey, c'est trop fort euh, En fait, c'est... Euh, Death Knight, c'est un peu comme mage, sauf que tu peux taper <rire>
0: cool ouais et tu peux te faire taper aussi sans mourir ça c'est pratique ouais voilà
2: et sans mourir voilà c'est ça mais tu peux taper surtout t'as une grosse épée comme ça tu butes des gens c'est génial vraiment beaucoup <rire> ok
0: donc là en fait tous les gens qui ont fait des chansons genre gentillette se disent j'ai peut-être perdu au concours donc euh, ils ont raison <rire> c'est pas sympa ça ouais. donc euh, je repars sur Elitis Star Mori je crois qu'en fait la partie fourre-tout va durer deux heures mais bon c'est pas grave <rire> donc pas de gear score et on a un pourcentage ça j'ai bien aimé un pourcentage pour chaque raid en gros il vous dit bah, par exemple cette personne là a fait en gros 70% d'axtra mass, c'est à dire il connaît à 70% d'axtra masse euh, montrant en fait ça montre l'expérience du joueur et évidemment ça montre comme d'habitude les indicateurs habituels les gemmes les enchantements le stuff le niveau des objets etc donc en fait c'est une bonne alternative au gear score je trouve oui. puisque ça prend en compte l'expérience du joueur et je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important euh, on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aime pas ce mois-ci On n'aime pas le DNA. Le, le DNA. NDA. Je m'en me, ouais, sortirai jamais. Euh, pas grave, le, <rire> le, le ils ont
2: violé l'ADN de Warcraft. Oh <rire> mon dieu non.
0: <rire> non, mais Caroline, dès qu'on parle d'acronyme, c'est pareil. Hein. Si tu dis <rire> <rire> à la place <rire> <de> <rire> euh, tu vois, ça, va, ça marche toujours. Non, mais... Oui.
2: <rire> je, je suis choqué, mais je contiendrai cette.
0: En fait, on met des bips après, c'est pas grave. Donc, donc
2: euh, euh, le NDA violé par certains sites,
0: c'est-à-dire qu'ils
2: ont cassé <rire> le. La confidentialité. Mais exactement,
0: c'est-à-dire en fait il y a des sites qui n'ont pas du tout été fair play, donc on va même pas les citer, et qui ont euh, qui ont euh, divulgué certaines informations sur l'alpha de cataclysme, alors qu'il y avait le non-disclosure agreement. Donc ouais. euh, ça casse, bah, ça casse un peu tout le suspense en fait que Blizzard euh, essaie de mettre en place quand même autour de ces sorties d'extension. Et, euh, et au final, je pense que c'est même pas agréable pour le joueur parce que le joueur a, il perd toute la saveur.
2: D'autant qu'à ce stade, ça sert à rien de dévoiler en fait, paraît... quoi que ce soit parce que c'est pas du tout. Euh, fini. Moi j'avais été dans la, dans la, dans la clause bêta de Warth of the Lich King, j'avais cette chance, et euh, je vous assure que ça ressemble à rien, ça a rien à voir avec le produit fini quoi.
0: Oui, c'est ça en un fait. Bug, a... mais le mec, le mec qui a fait ça, qui n'a qui a pas été très fair play, euh, en fait, en fait il, met des, il met des objets comme ça qui sont complètement hors contexte, qui sont, euh, qui sont pas finis. Donc, en fait, ça ne vaut pas grand-chose. Les zones sont vides, etc. Donc, pas d'intérêt et ça gâche un peu la, la surprise pour le joueur. Donc, euh, on mais aime mais pas bon,
2: d'un du autre côté, c'est pas la première fois et j'ai l'impression que ça, ça arrivera à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui va aller euh, vendre ouais, les bon. des clauses bêta et des trucs comme ça. Bah, parce que finalement, Donc, même,
0: finalement, les joueurs sont quand même vache, ont vachement envie de connaître. Mais je trouve ça mieux quand même de garder le suspense, suspense parce suspense. que voilà, ça fait monter là un peu la pression et... C'est vachement sympa. C'est plus sympa que de lâcher la pression d'un coup, comme ça.
1: Oui,
3: surtout que... C'est ce, ce que je fais, moi, je ne euh, va euh, vais pas sur voilà. un site frauduleux, donc. Je n'y vais pas. Orchartre.
0: Orchartre, c'est-à-dire voilà, un peu dans le sud, près de Marseille. Donc, on passe à la partie autour de vous, et je vais laisser Caroline parler de deux livres.
1: Ben oui, mais euh, je sais cette fois-ci, j'ai encore les bouquins à présenter, tout le temps. Comme d'hab. Ouais. La dernière fois, je vous avais parlé de bah, le livre l'Ascension du Roi Liche. Et là, eh ben, euh, on a la chance d'avoir des bouquins qui ont été récemment traduits. Et donc, euh, on a le cycle de la haine et l'Ascension de la Horde.
0: Alors, c'était des livres qui étaient sortis déjà... En 2006, euh, oui. 2006, aux états unis hein. C'est ça. Livre par Christy Golden. Christy
1: Golden toujours, ben okay. oui. La seule, l'unique... D'ailleurs j'ai terminé le bouquin, euh, son dernier bouquin, qui est très très bien et je, et je le recommande encore une fois, voilà, comme d'hab. Mais bon, pour les littéraires du coup. Euh, Quelqu'un d'autre a lu le, les bouquins ou pas Nat, est-ce que t'aurais lu le...
2: Non, je les ai pas lus, mais par contre je les ai tous ici, mais en anglais, alors il faut juste que je chope le courage de les lire. <rire> je les ai tous achetés, mais euh, voilà. Non, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est mon cher et tendre mari qui a toute la collection euh, de tout ce qui est éditable euh, à propos de Warcraft, Starcraft
1: et Diablo. Donc du coup le oui. premier oui. tome...
2: Tellement. <rire> non, pardon. C'est pas grave.
1: Donc le premier tome sera disponible dès le mois de juin et le second en automne 2010. Voilà.
0: Ok, ok. Donc ça c'est pour les deux livres. Euh, on passe aux vidéos, et là c'est Florent qui va tout d'abord. Alors, on va vous parler de trois vidéos Frontline à crown Rating et God's Gonna Cut You Down. Et tout d'abord, Florent nous parle de Frontline.
3: Oui, Frontline, euh, qui, qui ne parle pas de Chevet de la Mort, euh, désolé euh, Nat, mais qui parle de guerrier. Euh, ouais. Donc, c'est vraiment, c'est clairement une, une vidéo qui fait l'apologie du guerrier. Il euh, y a du bon métal derrière, voilà, c'est des bons super combats, le guerrier il est super fort, les graphismes de, sont magnifiques. Euh, tu regardes cette vidéo-là, tu as clairement envie après de créer un guerrier orde en plus vu qu'ils sont de 2 euh, Mais ils Alléluia. sont vraiment magnifiques. Ouais.
0: C'est vrai que ça te donne pas vraiment envie de créer un, un guerrier gnome.
3: Quoi. Oui, non, clairement non. C'est euh, des orques et là, ils défoncent tout, ils sont vraiment trop forts et ils ont la classe. Ouais. bon voilà, cette vidéo-là, elle est vraiment assez jouissif, euh, surtout quand t'es guerrier je suppose.
2: <rire> c'est voilà. des fiches c'est des machinimas C'est Ce de machinima. des machinimas. Ouais. D'accord. Et ah, vous dites makinima, d'accord.
0: Oh. Ouais, ouais, moi je mets un cas et je fais ce que je veux.
1: Bah, normalement, oui c'est c'est enfin... ah, pas... <rire> <rire>
2: Pardon On ouais. dit
1: pas machinima, c'est
2: un CH. On... voilà. Moi, je dis machinima, après, aussi, euh, je ouais. fais ce que je veux aussi. Hein. <rire> Moi, je propose qu'on reporte ce débat. <rire> D'accord. Mais en parlant de machinima, j'ai de, fait des apparitions vocales dans des, dans des opus qui devraient sortir bientôt.
0: Oh mmh Est-ce que tu peux nous spoiler ça ou pas
2: Non, je peux pas vous spoiler ça du tout, mais ouais, euh, euh, je peux vous donner un indice. Euh, L'un d'eux est un gnome. Et le second euh, m'a fait connaître dans, euh, dans Azeroth.fr. Bon, ouais.
0: oh, le but <rire> Pardon. Euh... Voilà. Ah, très bien. D'abord, moi. Ça m'arrive parfois. Et quand euh... ça sera
2: sorti, je peux le dire. Hein. <rire> ah, ouais.
0: Pas de problème. On fera des <rire> euh, donc, Ice Crown Raiding, Caroline. Ah,
1: euh, ouais. Ça, c'est une vidéo vraiment très sympathique pour le coup. C'est Florent qui, qui me l'avait fait découvrir. Hein, Florent Oui. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et donc du coup... Pourquoi oui. tu te... Pourquoi non, tu non, C'est
0: quoi, quoi cet échange Bah je sais pas, Florent, ouais, il parle ouais, jamais. c'est ça, voilà. c'est ça. Oh Il arrête pas de parler depuis le début. C'est toi qui parle. Pas. Allez, avance.
1: Ah Donc c'est une vidéo, ma foi, très sympathique avec une musique très entraînante que je trouve vraiment très belle visuellement et il euh, n'y a rien à en redire, c'est autour d'ICC. On suit des joueurs qui traversent la citadelle en tuant tous les boss jusqu'au Roi Liche et... La chute, on s'en doute, doute vraiment pas, et ma foi, c'était une très très bonne vidéo. Voilà. Et, donc, euh, donc, oui. euh,
3: et je vous conseille aussi donc, euh, donc de, de regarder après cette, ou avant après cette machinima euh, la, la musique dont c'est euh, parodié, ce qui est Ice Ice Baby. Je vous la mettrai aussi dans les notes de l'émission. C'est euh, ouais, donc... assez marrant.
0: Ok, et enfin la dernière God's Gonna Cut You Down, Florent. Euh,
3: donc c'est le nom d'une chanson de Johnny Cash. Euh, je sais pas si vous connaissez vous trois euh, c'est un chanteur en fait de folk enfin il a fait du folk et d'autres choses mais non, donc là c'est une chanson de folk c'est un truc pour il est mort maintenant, hein. il, a... il est mort en 2003 <rire> le pauvre euh, et euh, donc la, la vidéo est magnifique il euh, y a vraiment très beau effet il y a des, y a des... En fait, des arrêts sur l'image et en fait il y a des sortes de morceaux de, de la vidéo qui... enfin de la machinima qui sont en noir et blanc et ça fait des effets magnifiques avec la musique derrière, mais euh, c'est vraiment génial, donc je vous la conseille aussi.
0: Ouais, ça n'a pas forcément l'air, mais ce genre de vidéo, il y a vraiment énormément, énormément, énormément de travail derrière. Mmh. Euh, c'est pas, pas les vidéos où il y a des explosions toutes les deux secondes, c'est clair, il n'y a pas des effets euh, de malade toutes les deux secondes, mais par contre, c'est un travail de malade pour mmh. le coup, donc c'est malade, 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 très bien. Euh, donc euh, c'était pour les trois vidéos et on passe au coup de pouce du mois. Nous en avons un ce mois-ci et il s'agit, on vous l'avait dit dans le sommaire, de Mami Twink. Alors qu'est-ce que c'est que Mami Twink.com Ça fait rire quelqu'un. Euh...
2: Ça a l'air vachement cool. C'est pour faire des twinks en BG
0: Ouais, c'est pour faire du tricot en BG en fait. Donc, non. Ça que ça peut... non, 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 c'est
2: pas...
0: <rire> <'est> pas vrai. <rire>
1: Ça comment bien comment monter BG, sa comment... couture en
0: BG C'est vrai, ça aurait pu être pas mal.
2: <rire> oui, voilà, oui.
0: <rire> ça aurait pu être pas mal. Mais non, mais non. Donc, c'est un site qui est dédié aux aventures des avatars de Mami Twink. Donc, il euh, donc, y a Mami Twink, Papi Twink, etc. Hein, ah. Dans le monde de WoW. Et euh, cette personne fait plein de guides qui sont ajoutés régulièrement à, à son blog. Euh, donc, par exemple, des guides pour de la récolte de PO, des guides pour certains hauts faits, des guides d'instance et surtout des guides pour les événements mondiaux, donc tout ce qui est semaine des enfants, fête du feu, etc., etc., etc. Donc, euh, moi, j'avais été surtout marqué par un guide de la cuisine pour se faire des PO et j'avoue que maintenant, enfin, je me suis... Franchement, il suffit de s'y intéresser deux secondes et on se dit mais c'est vrai qu'on peut se faire vraiment max de PO avec ça. Donc, euh, qui vous explique comment ben, bien gagner pas mal d'argent avec euh, votre métier de cuisine sans avoir à farmer. C'est-à-dire juste en restant à l'hôtel des ventes, acheter euh, les composants d'un côté, les composants de l'autre, cuisiner et revendre ça avec une énorme marge. Il euh, y a aussi d'autres parties qui apportent...
2: Pourriture capitaliste
0: Oui Mais business.
2: <rire> ça... oh mais Caro, elle
0: est comme toi en fait. Elle est incapable de faire des PO.
2: Oui mais parce que, parce que nous les femmes, tu vois, on n'est pas dans le profit, on est dans le partage.
0: Non, vous êtes dans la dépense, nuance. <rire> Aïe -e -e. mm. merci, merci Caro. Merci Caro pour cette femme, tu n'es pas d'ici. On est marre. Je tu vais pas envoyer ouais.
1: des bisous à la place.
3: Hein, C'est de, de ta faute, hein, bah, hein. j'ai j'ai rien
0: dit. <rire> ah, j'ai dit ce que tout le monde pensait tout bas. Donc, c'est euh... à dire, mmh, <rire> ah, ça craque. Autre partie aussi sur ce blog qui apporte en fait une véritable diversité aussi. Il n'y a pas que des guides, quoi. Il y a aussi euh, une partie découverte où ils montent un, un peu des endroits étonnants dans haut, peut-être parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on s'arrête au bout d'une, sur une colline ou qu'on regarde un petit peu autour de nous. Et euh, finalement, quand on bouge un petit peu la caméra, ben, on peut se rendre compte qu'il y a des trucs super jolis. Donc euh, il montre des petits instants découvertes aussi sur son blog. Euh, quelques bricoles aussi inutiles qui sont donc forcément indispensables. Euh, <rire> comme par exemple euh, le, le moyen de devenir le plus petit possible dans le jeu ou le moyen de devenir le plus grand possible. Euh, un moyen aussi pour avoir 100 000 VH en restant niveau 1. Alors <rire> la Nat se dit Mais comment, comment tu fais, comment, tu fais
2: <rire> comment, là, il fait comment il fait ouais, Mais
0: il a réussi, c'est un niveau 1 de la horde, tu vois. Donc... Euh, forcément. De l'Alliance, pardon. Pour le coup. Ah! Et eh oui, mais euh, ah. c'est impressionnant, niveau 1 quoi! balaise. Donc euh, il explique, ouais. que ça prend beaucoup de temps, c'est un farming complètement. Euh, bah, j'ai envie de dire, euh, chiant je pense, mais... mais bon, après il peut se la péter avec sa ouais. mule à l'hôtel des ventes. Et donc bah, c'est une, une véritable invitation à la découverte en fait et au voyage dans World of Warcraft. Et je terminerai par ces mots de poésie. Donc mamitwink.com, euh, le site conseiller du mois, le coup de pouce du mois! Et on passe à quoi On passe à... Moi Le concours spécial Nat. Euh, les résultats.
1: Attention, vous l'entendez toujours.
0: Les nominés sont... Pardon, les nommés. Les nommés.
2: Alors, euh, alors je, vais, je vais quand même faire mon petit speech, hein. je ne suis pas venu là pour rien. <rire> <Okay>. <rire> je peux la parole pour ouais, une petite dizaine de minutes. Mais moi, nominés, je suis
0: pas venu là pour vous, je suis venu là pour mon speech. Ok, très bien. <rire>
2: Non, alors déjà je tiens à remercier euh, les 20 participations Donc il n'y a pas euh, 20 candidats Parce qu'il y a plusieurs, des candidats qui ont écrit plusieurs euh, chansons Mais il y a quand même 20 textes On s'en retrouve avec 20 textes dans les mains à, à, à relire et à, et à choisir Et euh, c'est quand même un gros nombre Franchement je m'attendais pas à plus de 5 textes <rire> Donc merci à tous d'avoir participé Y compris celui qui a pensé que je ferais un hymne à la bière Ou que je <rire> reprendrais reprendrai du Johnny Hallyday faut pas déconner et alors euh, spécial dédicace aussi à celui qui m'a fait une chanson anti PVP. Désolé, tu ça va pas être gagné. Euh, ça va être gagné de... Bon, mais, euh, mais en tout cas ouais vraiment merci à tous pour ces participations parce que sur 20 textes j'en ai quand même on va dire une bonne dizaine qui sont potables, qui sont euh, chantables. Donc euh, si vous me donnez l'autorisation de les utiliser, il est possible que j'utilise plus que les deux euh, les deux gagnants d'aujourd'hui. De, euh, mais enfin bon, les deux gagnants d'aujourd'hui, euh, c'est ceux que je vais enregistrer en premier, ça c'est sûr. Alors comment j'ai procédé Ben J'ai relu tous mes textes, euh, j'ai pris la petite chanson euh, sur YouTube ou euh, dans le lien que vous avez fourni avec vos chansons, et puis ben, je me suis mise à chanter, et puis j'ai regardé ce qui collait, ce qui collait pas, et en fait il y a deux chansons qui... Euh, j'ai l'impression de faire un monologue depuis tout à l'heure, vous êtes là les uns Mais <rire> tout à fait, on est en train d'écouter quel suspense ça monte, incroyable, la foule est en délire Bah oui parce que c'était quand même pas facile de choisir, parce qu'il y a... Ah bah <rire> bah oui. Encore une fois je le répète, il y a quand même beaucoup de textes de qualité, j'ai eu 8 textes qui ont eu des A, euh, comme notes, euh, qui sont des bons textes, euh, notes, il n'y a donc, quasiment rien à changer. donc. Hein <rire>
0: Non rien, <rire> pas non, notes, c'est <rire> pas c'est un jeu de mots no pour A, Ah oui c'était nul. Non hein. c'était nul, ouais, hein. c le ah, personnage s'appelle... Euh, voilà.
2: Bah oui, Amnott
0: Donc, comme note.
2: Bah oui, comme note. Euh, oui, parce que j'ai mis des petites notes, parce que comme moi je suis note, et ben j'ai mis des petites notes pour les petites chansons. <rire> Là, je sens que ça va être historique, ça va être...
0: Perdre. Je crois qu'on qu s'enfonce dans un bourbier euh, qui va nous mener au Néant bon, Distordu. Euh... Oui,
2: le Néant Distordu euh, se rapproche à grands pas, donc euh, annonçons les, 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 les gagnants avant que je m'en aille. Quel suspense donc, euh, la, chan la première chanson, la numéro un pour moi, que je vais enregistrer tout de suite, euh, c'est euh, Radio Mortemine. Wouhou je ne sais pas qui est l'auteur de cette chanson, parce que c'est pas marqué sur mon petit papier, mais euh, bravo à toi, parce que cette chanson-là, je l'avais pas lue depuis 30 secondes, que j'étais déjà en train de la, chan de la chanter, et ça, ça, ça c'est gagnant pour moi. L'auteur est Dex. Alors, merci Dex pour ce super texte, vraiment sympa. Je vais peut-être changer deux trois petits trucs mais enfin c'est vraiment pas euh, grand chose quoi. Très très bon euh, phrasé, très bon rythme. Parodie sympa, euh, histoire qui tient la route, vraiment euh, super. J'ai aimé. <rire> donc euh, Dex, tu auras tu viens donc de gagner le droit de choisir entre la peluche Horde et la peluche Alliance. Tantantant
0: Pardon, on fait des jingles.
2: Pluche... Ah pardon, on voulait qu'on recommence. Non, non, c'est
0: bon, parfait. Je ferai un montage pour Av et ça passera.
2: D'accord. La... la pluche est bien sûr livrée avec le code pour avoir le pet en jeu. Le second gagnant de concours euh, hymne à la réprouvée est justement la chanson l'hymne du réprouvé. Euh, par Darwin Fugu. Par Darwin Fugu. Merci à toi pour ce super texte. Qui, euh, qui, ma foi, m'offre beaucoup de perspectives de parler comme une zombie devant un micro, et ça, j'adore. Euh, je connais pas la chanson, donc c'est pour ça que je pouvais pas te mettre en premier parce que je connais pas cette chanson. Il va falloir que vraiment je la prenne hein, et que je que je me l'approprie et tout. Mais euh, mais ce sera la deuxième que j'enregistrerai. Donc tu vas recevoir. La peluche qui n'aura pas été choisie, ainsi que son code, pour avoir le pet en jeu.
0: Exactement, et c'est une reprise de La Courandera de Clutch, pour ceux qui connaissent, je ne connais pas perso. Non. Je connais pas
2: non plus, Donc, pas, mais c'est. On n'a pas, pas
3: dit la première en fait. Comment la, la reprise de la première, on ne l'a pas dit.
2: Et eh ben, c'est euh, une reprise de Siffler sur la colline de Joe Dassin, qui ouais. est, euh, il faut le dire, une de mes chansons préférées ever. <rire> 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 Donc, <rire> que je chantais déjà. Euh, dix ans en arrière sur ma petite euh, colline. Voilà. On en dira pas plus. Mais, bon. <rire> non, non, mais vraiment, que faisais-tu sur une colline Écoute, je suis. Contrairement à toi, j'ai grandi à la campagne. Donc à la campagne, il y a des collines des fois. Et, et on est sur la colline quand des fois on y va. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Mmh. Oh.
3: Merci Nad de me défendre contre ces euh, parisiens qui n'ont jamais. Euh... Euh, l'île de France.
0: Euh. C'est vrai que Rennes, oh, c'est la campagne. c'est ah, la grande campagne. Oh, là, là, bah,
3: je ne je, 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 je suis pas de Rennes au départ. Hein. Moi, je suis d'une petite ville euh, paumée euh, quasiment à la campagne. Hein. J bah, bon, je, 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 suis, je peux être un... réveillé par le goc. Il est juste à côté. Il y a une ferme à côté de
0: chez moi. Amiens. <rire> 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 Pardon. Pour moi,
2: c'est la grande paris, est...
0: Désolé. Ouais. Désolé. 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 Pas. Voilà. Ok, donc ce sont les deux gagnants.
2: Bravo Et voilà. Donc ce sont les dons. mais bon, je, je tiens quand même à remercier tout le monde et euh, si euh, tous les participants pouvaient m'envoyer leur autorisation d'utiliser leur texte ultérieurement, et ben euh, je serais ravi.
0: OK, OK. Et bah c'était pour le concours spécial Nat Nat, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. C'est ouais, pas là,
2: les
0: <rire> Ouais, je vais vous gratifier de ma présence. Et disons
2: Caroline on devrait profiter de d'être à nombre égal pour leur mettre des coups de Boule à ces mecs quoi enfin je sais pas ouais
0: tu essayes de me mettre un coup de boule et tu mangeras plus jamais une salade
3: mais sauf que moi je vais plus facilement me mettre de votre côté que du côté d'Alex alors bon ça marche pas
2: Eh bah c'est cool on a à 3 contre 1 c'est <rire> <rire> pas merveilleux
0: <rire> je suis le salome ici
4: oh, alors et oh, eh
0: bien je vais prendre les devants et parler de l'IRL de juin Mais comme je redeviens sérieux d'un coup euh, donc l'IRL de juin qui va
1: être très sérieuse n'est-ce pas
0: Oh là là, oui, je crois que. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai encore une carte que j'ai dans les mains à faire gagner une... Non, 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 rends-moi ça tout de suite, malheureuse. Non, rends. Voilà. Une carte code pour une huiverne en jeu. Alors, la peluche a déjà été chourée par, euh, <rire> par Caro. Ouais. Mais il y a encore le code, donc pourquoi pas le faire gagner pendant l'IRL euh, Moi, je pense à un petit concours de danse, perso, mais bon, ah on non, verra. Non, un de ah. ah non, un concours de danse, ça peut être drôle ça. Bon, donc, irldazeroth.fr et du podcast Wotaku. Euh, qui se passera très certainement sur le champ de Mars, je pense, encore une fois. On pique un peu les idées des anciens. Euh, évidemment, donc, il y aura des erreurs de faire de, de Botaku et tous ceux qui veulent bien nous supporter, hein, nous supporter dans tous les sens du terme. Euh, donc, ça sera très certainement le samedi 26 ouais. juin 2010. Donc,
2: Parce que Dieu euh, sait que c'est pas facile, quand même.
0: Ah euh, bah, nous supporter, oui. Ah bah non. Surtout
2: toi,
1: hein. Eh Oui, hum, très cher Alexandre. Pardon <rire> C'est très difficile à te <rire>
0: De me supporter. il oui. faut parler français après aussi, sinon c'est important. Alors, samedi 26 juin 2010, ça va être très certainement durer, bon, ça commence en début de soirée, quoi, vers 21h, 21h30, très certainement. Euh, je l'ai dit, champ de mars, si vous avez une autre idée de lieu ou je ne sais quoi, n'hésitez pas euh, à nous en faire part par mail ou sur le forum. Où on vous donnera plus d'infos sur cette IRL durant le mois. Euh, pour le moment, il faut qu'on mette vraiment tout en place. Et en plus, on a un bac à préparer. donc. Euh... Ah si tu as oui, toujours pas eu, ton bac, c'est pas possible. Et oui, il y a 37 ans, et toujours pas. Oui, j'ai l'impression
2: que ça fait 10 ans que je te connais. Et ça fait 10 ans que tu passes ton bac quand même. Et, et ça fait 10 ans de plus pour ah toi. Euh, donc... Oui, bah
0: là-bas, oui. Eh oui, ah, ça fait une... <rire> très très bien. Donc euh, oui, on vous rappelle donc IRL de juin et aussi euh, la semaine prochaine. On vous fait une petite piqûre de rappel. Semaine prochaine, le choc des sites de fans. Euh, donc euh, vous aurez la joie idée, de pas. nous
1: voir. Tu en arène, main, oui. Mais...
0: Ça, ça va être rigolo ça. Ouais. Bah bon. pas de quoi qu -ce que c'est ça Ah oui, bah non, évidemment Nat est <rire> on a arrivé On expliqué pendant. Pour... Bon, on va expliquer pour Nat rapidement. Euh, c'est un event où les, les sites de fans sont invités à aller sur le pass arène sur l'arène tout le monde euh, euh, déconne pas. Et ouais donc nous on va aller Florent Caro et moi en arène <rire> et on va le faire en direct parce qu'on qu a pas peur
2: c'est la, la semaine
0: prochaine. Ouais on va le faire en direct à partir de demain normalement Hype, donc... j'ai pas de
3: bêtises eux ils, de ils demandent à des... Euh...
0: ouais jeep est petit joueur quand même parce que lui il, il a non, engagé des, larmes, des gens à la place des larmes, <rire> il a dit s'il y a trois personnes qui veulent le faire à ma place j'ai euh, allez-y donc, bon, ouais, et eh bien -y. nous, nous y allons la tête haute et nous allons montrer à ces pros de la reine qu'on peut être capable de ça mourir. Ah. Donc, euh, on passe aux commentaires à iTunes et aux autres. Euh, il y avait 801 avis hier ah. sur iTunes. On, a passé, on 800, a passé les 800, ça y est. Donc, euh, deux avis qu'on a choisi comme d'habitude un sur le blog et sur, un sur iTunes. Je pense que le mois prochain, on ira du côté de Facebook et peut-être de Twitter pour en <rire> trouver quelques-uns. Donc Caroline, je te laisse lire le premier
1: Donc oui, qui est de Fender ou Tender, je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est Salut à vous Encore une fois, je me suis régalée en écoutant votre, vos émis votre émission. Rien à dire, toujours aussi bon. Et effectivement, il manque quelque chose, à part l'absence de Florent. Il manque le bêtisier de fin, non mais Bonne continuation à vous
0: Vrai, en plus il s'en fout de l'absence de Florent en fait, il dit nous on s'en fout de Florent, on veut un bêtisier, c'est incroyable. Hein. Mais, Mais n'importe bon, quoi plus Alors ce qu'on peut faire c'est dans l'épisode qu'on vient d'enregistrer, on retire on tous les moments Florent. où Florent parle et on met un bêtisier à la fin.
4: Bah, pas le mal, oui, Le
3: fait est que oui, c'est en fait, sans moi, il y a moins de bêtisiers parce que les conneries, en fait.
4: C'est vrai en plus, hein, je
0: pense que là le bêtisier sera bien rempli. Euh, donc deuxième commentaire cette fois-ci sur iTunes de Gawen qui est un mage, très bonne classe. Euh, quand vous êtes dans la toundra, quand vous ne savez plus quoi faire, alors prenez votre MP phone de chez Gnomerogan et écoutez le podcast Afr. Vous verrez, ça passe bien quand vous tapez sur du mufle, du buffle. <rire>
1: mufle ça marche aussi oui. et
0: eh bien que dire d'autre sincèrement j'aime de plus en plus votre nouvelle équipe j'écoute depuis le début de sa création ce podcast et sincèrement vous commencez à devenir très très bien avec votre nouvelle équipe j'espère que vous pourrez toujours nous donner un tel contenu pour les quelques années à venir euh, bah oui bah on espère nous aussi mmh,
1: moi hein aussi j'espère bien
0: Bah oui. Donc ouais. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui ont posté des commentaires euh, je noterai quand même qu'on a eu beaucoup de commentaires construit ce mois-ci donc merci à tous oui. et on passe au cas de bonus là évidemment je laisse Florent, Florent. <rire> puisque lui il aime bien ces trucs euh, chinois bizarres
1: oh mais non alors pas bizarre, là euh, je, trop
0: euh, bien. faut
3: penser que je pense que Caro va dire aussi que c'est un très bon cas de bonus mais, parce oui. que je lui ai montré là à de vrai oh, ouais. euh, donc c'est en fait il y a il temps il y a, temps, y a ouais. sur un des, des auditeurs enfin des, des pas des auditeurs mais des euh, des personnes qui suivent Jojaip euh, a trouvé a découvert un site euh, chinois qui s'appelle woo.duowen.com euh, avec des euh, ils montraient des, des, donc des screenshots enfin des fanarts pour le coup euh, et euh, bah, donc, je me suis amusé à regarder un peu le site et je suis tombé sur un truc alors, bon c'est écrit en chinois alors j'avais une traduction euh, à peu près google traduction alors vous voyez le genre c'était pas très bien euh, et c'était donc sur des, euh, des petites statues en euh, pâte fimo, la pâte fimo pour ceux qui connaissent pas c'est en fait de la pâte à modeler on met après au four et qui durcit euh, donc après euh, c'est comme une petite statue euh, en, en poterie quoi, euh, en argile donc. Euh, et, euh, et donc il y, y avait des statues magnifiques euh, par exemple une Alex, Alex Trasa qui, euh, qui était vraiment euh, super belle ou alors des petites statues super mignonnes du genre il bah, y a des, des petites euh, morts vivantes qui sont euh, comme je dirais kawaii hein, comme disent les japonais euh je suis sûr que Nat, quand on va mont... je vais lui montrer, je vais lui montrer le site après et je, suis je, suis, sûr a... je suis
2: dessus. Je suis dessus, c'est pas mal.
3: Et donc voilà. Et il euh, y a vraiment des de trucs pas mal et euh, bah, je... c'est un truc qui m'a étonné, c'est qu'on n'a pas d'équivalent en, en, en Europe hein, ou en Amérique.
2: Hein. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand même les asiatiques, ils sont, quoi, ils sont geeks, ils sont geeks. Hein, euh...
3: Ah oh oui, vrai, c'est pas faux ça. <rire>
2: après, après, euh, ça ça veut pas dire, tu sais, en Europe, on a quand même aussi des gens qui sont bien geeks à fond et puis qui font des, des trucs, genre le mec qui avait construit son PC en, en truc gnome. Tiens, tu sais, on a des gens qui sont barrés aussi. Ici, qui mais là,
0: Celui qui avait fait la scène de la couronne de glace aussi en énorme dans sa maison. Là. Oh, c'est
1: chouette. Il
0: y, -y, 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 -y a y -y 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 quand
3: même énorme. des gens qui
2: sont bien...
1: <rire> Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça, je dis. Hein. Oh que...
3: je suis des gens hein. bizarres, hein. ça permet ça. Non passionné, est passionné.
1: Ah, Et c'est quoi geeks,
3: la C'est la non, vie.
0: Pas. Ah ça y est, on a Ok, donc le cadeau bonus, les statues chinoises en pâte Fimo de Duan. Et euh, ça faisait un peu plus Ah
2: je les ai trouvées, je les ai trouvées les petites. Euh... Ah ça y est. Elles ouais, sont trop... super mignonnes. Elles, elles sont trop choues. Kawaii. Oh, ils sont Grosbel! Oh! Eh <rire> bien, je ah là, crois, je crois, que, nos je crois que nos auditeurs
0: auront, euh, seront très intéressés dans un podcast audio. de. Non, mais si tu veux, il
2: y a quand même aussi un truc qu'il faut dire c'est qu'en Chine, il y a encore le, le, le savoir-faire des mains. Que je pense, le nous, on a perdu. Oui, c'est-à-dire que les, les en Chine, ils sont encore beaucoup, tu sais, travailleurs euh, avec leurs mains quoi, tu sais, ils sont pas tous dans les bureaux comme aujourd'hui, nous on est et euh, ils ont encore ce respect, tu sais, de l'art manuel et puis de, de de savoir ancestral de quand tu fais un truc, tu y mets toute ton attention, ça c'est un petit peu si tu veux la philosophie asiatique. Donc je pense que ça leur permet derrière de faire des petites œuvres comme ça complètement euh, géniales et brillantes dans la confection quoi. C'est vrai. Parce que de la pâte Fimo, on en a ici hein, mais la plupart bah oui. des gens
1: Mais personne. Je me dis en, fait,
3: ouais. <rire> en dit ici, non... tant qu'animateur, alors hein. enfin avec les, les enfants, mais bon les enfants euh, ils vont pas te faire une petite statue d'Alex super bien faite, hein, euh, ça va être dur <rire> Très
0: bien, c'est sur ce mot que nous allons terminer le 45 e épisode d'Azeroth.fr. Je t'ai terminé un peu brutalement là, non oui, J'ai oui, tué tout pu le pu monde Mais
4: hein. euh... euh... euh...
0: ben non, mais en même Donc, temps, vous voulez qu'on termine quel... par quoi euh... Félicitations encore aux gens qui ont participé au concours
2: Ouais, félicitations et merci d'avoir participé Et merci à Nat vous...
0: d'être venu. Oui, merci beaucoup Surtout
2: oui, merci ça merci Ça fait plaisir.
0: Tu es toujours la bienvenue.
2: <rire> bah écoute, la prochaine fois, euh, ce sera en chanson. Ouais. Ah oui, c'est clair.
0: Il ouais. euh, faut, enregistrer un faut remarquer pas. que Nad vient de... Il est en fait au pied du lit, hein. c'est-à-dire elle <rire> s'est levée et là, elle a, Rien pour nous. Elle a sa voix de, de morgue oui. vivante. Du dimanche
2: matin, en fait. matin c'est à peine 10h et je, je suis déjà réveillée depuis 7h30. Hein, ah, vous rendez ouais. compte, à deux.
0: <rire> faux, Il faut hein.
3: penser qu'elle elle, n'est plus, plus en France, hein, pour ceux qui ont oublié. Et donc pour unis et donc pour nous il est 19h, donc pour elle il est 10h. C'est
0: ouais. étonnant, je crois que c'est l'épisode qu'on aura terminé le plus tôt. De je tout jamais confirmer. en fait. Ouais, ouais, ouais. D'habitude c'est plus 23h, donc bon. Eh bien, et bien voyez et
2: eh ben ça et eh ben ça c'est bon signe ça 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 veut dire que vous prenez vous prenez vos marques et euh, et que et que vous avez un petit peu plus parce que nous c'est pareil hein, je me rappelle avec Patrick et, et Daniel les premiers épisodes mon Dieu mais on mettait quatre plombes à enregistrer c'était horrible ça, ça, et, et en fait au fur et à mesure ça, ça allait de mieux en mieux et ça allait de plus en plus vite et sur la fin c'était euh, paf paf on était à peine arrivé qu'on avait déjà fini et
1: voilà quoi voilà, comme quoi c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
2: Bravo! Et eh c'est la... sur pente. ces
0: mots euh, de Caroline, sur cette citation, que nous terminerons l'épisode, le 45e épisode d'Azeroth.fr de, hein, de mai 2010. On vous donne rendez-vous donc euh, la semaine prochaine pour le Passarène. Euh, checkez euh, souvent vos Twitter et vos Facebook pour ne pas rater nos lives et nos performances aréniques. Et on vous souhaite un bon mois de juin, et on vous dit à plus. Bye bye. Bye bye. Salut. news avec tout d'abord ce qu'il s'est passé en juin, pardon, d'accord très bien, ça, ça commence mal, nous sommes en mai, dommage party news avec tout d'abord, voilà, Tant, 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 tant. très bien, partie news avec tout d'abord ce qu'il va se passer en juin et il y aura en juin le solstice, mais te barre pas, ah, non, oh,
3: non, non, si tu commençais à avoir non, des non, fous rires, on n'a on on a jamais fini là là je disais n'importe quoi un peu un côté Gaston avec un mélange de nina et choses, donc ça, ça réussit pas trop en fait. Euh... Mais,
0: mais, mais... mais c'est toi <rire> Pardon, attends pas moi. Euh,
3: donc dans sa, Sax Sals. Sal, ah, désolé. Euh, sac Chaque. Je vais avoir du mal.
4: Chaque.
0: Chaque. On t'a bien pourri, ta.
3: Ouais, faites chier. <rire> <rire>
0: Partie rédactionnelle avec tout d'abord Warcraft pour les nuls, l'élu truc du mois On en a deux ce mois-ci et tout d'abord Caroline est morte de rire parce que j'ai dit le roi truc du mois Très bien C'est drôle hein mm. Mm. Pipi, caca non. Ah voilà forcément et... Mm. Florian et... Florian. Florian Florian mais je change les noms des gens maintenant
1: Et moi tu m'appelles comment Bathilda C'est charmant
0: C'est dans Alterac me semble-t-il <rire> Oui c'est ça en plus C'est ça hein, tu ça. vois Tu
2: oui, oui.
0: fais penser à la naine dans Alterac
2: Ouais. Wow. Aïe c'est Balinda. Et en plus et en plus Balinda c'est une humaine. C'est une Magofrost. Euh... C'est ouais, c'est la
0: magicienne, c'est ça
3: ouais. Ah ouais. C'est une ouais.
2: Magofrost. Attrapez les tôt. Non, c'était pas attrapez les tous.
0: <rire> Je sais plus comment il avait ce qu'il avait mis. Euh...
2: Attends attends, on va se la faire. <rire>
0: <rire> Je vais la choper aussi.
2: Ma Frost, être la meilleure C'est mon histoire Ensemble pour la victoire Ma Frost, rien ne nous Arrêtera Notre team va les démonter
0: Merde, oh allez où Toutes les soirées à la pleine de lag
2: Ça m'énerve. <rire> Tous ces mais gens mais... Qui
0: ne jurent que par le frag C'est
2: énorme <rire> Partout dans le je veux qu'on parle de moi. Que les gnomes soient dodus, que je les saigne, que je les tue. Non, merde, j'ai loupé une ligne. Oui. Non. Cas, bon. Mais bon, il y avait des... Il était une fois
0: <rire> l'histoire d'un joueur à qui l'on
2: proposa un simple déjeuner. Très bien. Il ne refusa pas, c'était sympa. sympa. Juste quelquefois, ça te rapporterait de l'honneur.
1: <rire> es
0: Caro est en train de chanter, hein, ça fait un peu peur, c'est normal.
1: Euh... C'est une vidéo, ma foi, très sympathique avec une musique très entraînante. Mais pourquoi tu te marres Mais
0: je me marre pas ah, Mais si tu le suis... ah, c'est pas possible Mais merde Oh putain bon,
1: voilà La C'est l'apocalypse
0: <rire> Cataclysme C'est le... Le, le chantiment, c'est le cataclysme C'est le
1: cataclysme
0: oh. euh, Il y avait 801 avis hier ah, sur iTunes, on a passé hier, les 800, ça y, ça y est euh, Ça mérite un petit jingle de Florence, non Vas-y
3: euh. Je sais pas moi.
4: Je oui, forcément,
0: et à chaque fois. À chaque fois on arrive à la voir. dommage. Bah attends, ils veulent que je fasse des jingles partout, alors moi je me suis plus moi. T'aurais pu faire 801 avis iTunes Très bien. Quand vous êtes dans la toundra, quand vous ne savez pas luce. Très bien. Je crois
4: qu'il y a. Petite
0: faute de frappe de Caro. Comment il fait Quand vous ne savez pas luce quoi faire. Non. Euh, Checkez euh, souvent vos Twitter et vos Facebook pour ne pas rater nos lives et nos performances aréniques. Ça ne voulait rien dire. Catastrophique.
1: C'est
0: pas grave. Oui, ça C'est comme Shakespeare.
1: T'as le droit d'inventer. Performances
2: aréniques.
0: c'était arachnéen Très bien. Euh... Putain mais j'avais bien, j'étais bien parti pour ma fin d'épisode et là je, je vais dans le mur tu vois Ah oh mon dieu Oh là là on est marre
2: Non mais vous faites comme on faisait nous, vous dites, vous dites euh, au revoir chacun votre tour et puis paf on
4: coupe Oui oui <rire> Sauf que ça, ça marche, même, marche jamais
0: nous, ça marche jamais oh. <rire> Je te jure Au revoir et au mois prochain
4: <rire>
3: Florent
0: c'est à toi C'est
1: à toi
3: C'est ce qu'il fait après je sais pas moi <rire> On est
1: marre Fin, épisode 1. au revoir, au revoir. Mais Ça
0: passe pas, ça en a déjà sorti une fois.
1: Ah, C'est fini merde. Et bah ben voilà Voyez, <rire> vous voulez le faire